1: Gracias a Dios, hoy jueves ya, 10 de agosto del 2023. Hoy es jueves, clima agradable. Y nosotros aquí para brindarles la mejor información. Nos pueden sintonizar por YouTube, por Facebook, eh, por donde usted nos quiere escuchar. Bueno, nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño. Vamos a mirar qué hay hoy en las efemérides. En 1897, Felix Haussmann descubre el ácido acetilsalicílico, conocido como aspirina. ¡Sí, señor! Alemán, el muchacho. Un día como hoy, en 1902, en Cabo y Haitiano, desembarcan tropas y entran en combates causando 50 muertos durante la Guerra Civil de Haití. Y en 1903, en París, mueren 84 personas en un accidente del metro. Un 10 de agosto, eh, nació Antonio Banderas Hace 63 años Creo que es el mejor actor español hasta ahora Al menos es el más popular Antonio Banderas Nació en 1960, un día como hoy, está cumpliendo años Y está cumpliendo años El presidente Juan Manuel Santos Juan Manuel Santos Presidente de Colombia entre 2010 y 2018 Premio Nobel de la Paz en el 2016 Felicitaciones, bueno Está cumpliendo años 28, una de las más importantes influencer mexicana Mariana Rodríguez Cantú es una de las mexicanas a pesar de 28 años de las que más gana dinero claro que ayer el que más gana dinero es el dueño de Claro no el dueño de Claro y toda esa organización eh, pero bueno ya se tiene como 80 años esta tiene 28 años una influencer bien eh, hoy está cumpliendo años el hermano Nairo Quintana el amigo del doctor Julio Enrique Avellanea Dayer Quintana Allá al fondo, no, Anulfo, no, no, no. Escucho ahí a Radio Melodía al Fondo. Bueno, cumple 31 años, nació en 1992 el hermano de Nairo. Hoy es el Día Mundial de la Caligrafía, eso se perdió, ¿no? Día Mundial de la Caligrafía. Hoy es el Día del Rey de la Selva, el León. Bueno, un día como hoy, en 1914, nació el alemán Henry Nestlé. Creó tremenda organización, ¿no? Chocolatico, café... Tiene como si empleados bien empleado el muchacho. Bueno, ya murió. Eh, Henry Nestlé. Un día como hoy, en 1937, se patentó la primera guitarra eléctrica. Un día como hoy, en 1938, se inauguró el estadio Nemesio Camacho el Campín. ¿Ah? Hay una finca en Bogotá y el dueño era don Nemesio. Mm. Vendió el lote, pero dijo, tienen que... Mi nombre ahí, Nemesio Camacho el Campín. Bueno, un día como hoy, en el 2012... Medalla de oro en los Olímpicos, Mariana Pajón. Ahora se dedica a editar conferencias. Aquí estuvo el año pasado o hace dos años en Semper. Y por cada conferencia cobra 20 paquetes, ¿no? Una horita de conferencia y listo, y adiós. Porque gana más plata editando conferencias que en su actividad deportiva, Mariana Pajón. Un día como hoy en 1946 se grabó en México Angelitos Negros. Lo que yo no sabía era que Angelitos Negros era de un venezolano. Es como el himno de, de México. Y la primera que lo grabó fue Toña la Negra. Angelitos Negros. ¿Quién no escuchaba Angelitos Negros, no? El dólar en 4000, don Laurencio. Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía. Son las 5 de la mañana, 9 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Bueno, como dice el, eh, el embolador. ¿Qué se dice? ¿Qué se, Alfonso, ¿Qué se dice? Alfonso, cordial dice?
2: Saludo para usted, para Jorge, para la señora Sara Prada Gómez y especialmente para Arnulfo Otero, que está en la parte digital. La Policía, el Ejército y la Unidad Nacional de Protección, UNP, ofrecen seguridad en Santander a todos los aspirantes a las elecciones del 29 de octubre. No hay ningún sitio no puedan llegar los aspirantes en Santander, dicen las autoridades. Ya estamos
1: en Facebook, porque eso oiga siete mensajes que no estamos en Facebook, sí, ya estamos en Facebook. Don Laurencio sí, claro, ya estamos. Sí, está bueno, Gustavito, con Freddy Garzón que dice que no estamos en Facebook, claro que estamos en Facebook. Bueno, ¿qué decía gran gran Laurencio
2: Las autoridades regionales y comunidad del área metropolitana esperan normalidad hoy en el transporte, particularmente luego ayer de las protestas de los señores Tacito, listas que Terminaron la noche con tranquilidad a nivel regional. La construcción de los volardos automáticos son para proteger a la comunidad en el centro de Bucaramanga. O en la parte histórica, dice José Ignacio Vargas, secretario de Infraestructura del municipio de Bucaramanga. Ante el incremento de las muertes y hechos violentos en Barranca Bermeja, las autoridades y la comunidad le piden al señor presidente de la República, al ministro de Defensa... Hechos concretos de seguridad para proteger el distrito petrolero. Los paneleros de La Hoya del Río Suárez esperan que con el inicio del año de la producción de café se incremente el valor de la panela. Y principalmente que las autoridades nacionales compren este importante producto tradicional, la panela. Ciclista pensionado de la Policía Nacional, 89 años pero él sí utiliza las ciclorrutas aquí en el centro de Bucaramanga. Lo hemos encontrado precisamente en las calles de Bucaramanga y aquí está el diálogo con este ciudadano de 89 años que utiliza la
3: bicicleta era Cruz Suárez soy pasionado de la policía. Tengo 89 años, voy para los 90. Me gusta, me gusta y, y para, para el de la salud. Yo vengo del Mutis. Anteriormente, antes de la pandemia, yo andaba toda la ciudad. Y a Girona, cuesta todo.
4: Pero hay las ciclorrutas, ¿sí le sirven o no?
3: Yo las uso. También la gente. Pues. ¿Y
4: hay cultura ciudadana? ¿Le dan el paso? ¿O ¿Tiene sí. que tener mucho cuidado? Sí.
3: Ya como soy adulto mayor, pues la gente me, me considera, ¿no? ¿Cuántos años en la policía? Diez, años en la policía y cuatro años en el ejército. Ya ejército cuando era chuma, ahora, ahora guerrilla. Más barato todavía que, que la, ahora la, la gente está por plata y cuando era por política.
5: ¿Y después
4: en la policía cómo fue?
3: También me tocó duro, tocó en el Quindío, pues ahí, eso era duro, me necesitaban cabeza y todo. ¿Y aquí en Santander? Pues aquí ya también me abrió un poquito.
4: ¿Qué le dice usted a la juventud ahora? Usted casi con 90 no, años no, y no, montando no. en bicicleta.
3: Porque ellos no llegan allá, pues, es puro vicio, puro vicio todo. Es mía, no llegan. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día es tu vicio, le gusta ganar la plata, bueno, estudiantes, estudiantes o estudiantes, no, uno sí, consigue trabajo, entonces, ni en que ya se ponen a, a la uña.
4: Entonces su recomendación es que sean juiciosos para el futuro.
3: Correcto, bueno, sí. El trabajo, el trabajo guay, pero entonces no le gusta trabajar no en la buenas billetas pero entonces es fácil.
4: Y que no le regalen plata como han prometido
3: por Bogotá. Pues el que, con este delito de que es sancionado, no es no, no como los tres presidente que me van matando a la gente de de, 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 de para meterla. A la, a la política o darle plata, o darle plata sí depender de, de poner un buen sueldo a la policía al ejército de, de, de dando a la guerrilla y poniendo el sueldo
4: y a la gente del campo
3: que trabaja muy poco sí, a los campesinos
4: muy amable por estar en estos medios de
3: comunicación muy amable te agradezco mucho por haberme entrevistado
1: Muy bien, ya tenemos las 5 de la mañana, 13 minutos, vamos a saludar a la gente que ya se ha conectado al Facebook Live, gracias, gracias por la sintonía, eh, a Gustavo Pinilla, a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a una señora que ayer nos la encontramos y dijo, los escucho, Maritza Palomino". Maritza Palomino.
2: Es una docente, tal vez, si no estoy ¿La mal. ¿La conoce? Claro, por supuesto. No. ¿Sí?
1: Ella está pensionada. Mm, no Seguramente, cree, No sí. creo que sea ella, ¿Esa es la que sí, trabajó en la biblioteca?
2: No, no, no Esa es Marisa Vargas. No ella, ella es docente en Lebrija.
1: Marisa, para mí no la conoce. Fue corresponsal, sí, sí, sí. sí señor. Corresponsal ella trabajó en de noticiero, en Liberal, sí, señor. Y en Vanguardia la Esposa
2: también. de un amigo, recuerden que... Pero ella vive
1: en Diamante 2, ¿eh? Sí, creo que sí. ¿Era ella? Mm.
2: Sí, sí, sí. Ella ah. trabajó en Vanguardia Liberal. Tiene una de maestría
6: Panora. de la nacional a distancia también, en comunicación. No, sí no, señor
1: no me dijo. Simplemente dijo, yo los escucho todos los días. Dijo, eh, me gusta la oreja. ...porque tiene unas salidas muy raras... ...pero yo me río apenas... Eh, ...me dijo, mándale salud... ...oiga, sí, Marisa... ...y no me dijo que trabajó en Vanguardia...
2: ...creo que es hmm. ella... ...esposa de Fernando... ...no recuerdo su nombre... ...que estuvo en la Foscal también de periodista... ...¿Fernando Gómez? ...creo no. que sí. sí, creo que sí, me parece que sí... ¿Esa ...es ella... Sí, creo que es ella.
1: Bueno, Marisa. Ah, bueno. El uh, saludo para don Ramiro Carvajal, para don Aníbal Nova Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene teléfono 634-2222, para Juan José Rinconosma, para Peligan. para Walter Vázquez, Federico Ortiz, para Jairo Alfonso Mantilla. A propósito, el próximo viernes, don Laurencio.
2: Mañana es viernes.
1: O mañana lo esperan ver allá. ...van a sacar fotos... Perito Galvin dijo ahora que venga Laurencio, ...que venga y le alce la mano al doctor Héctor Mantilla... ...que van a inaugurar la sede de campaña... ...en Florida Blanca... ...John laurencio ¿va a ir o no?...
5: Eh, ...se toma si una foto. Me me ...se sabe sí. que yo cumplo el, 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 las... ...le
1: designamos esa misión... ...se sabe que yo voy donde me inviten... ...bueno... Mmm, ...Wilmer Afanador... ...Hola amigo, buenos días... ...Leila Torres, Mercedes Castillo de Patiño... ...Walter Mauricio Jaimes... Gladys Acosta de Moyano... Freddy Herney, Abril Valderrama, Manuel Mejía. Lo que te barranca, ¿no? Así de Te Barranca. Gracias por la sintonía. Bueno, vamos a saludar como se merece a nuestros compañeros, a Jorge.
0: Jorge Caicedo. Está en últimas
1: noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Bueno, Gran Jorge, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? Tenga usted muy buenos días.
6: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes ese espacio de últimas noticias y saludar a todos los amigos y la audiencia de Radio Melodía, la que nos sigue tanto en las ondas garcianas como también a través de la Internet. En este 10 de agosto, como usted lo ha dicho, que es el vigésimo segundo día del año, el 222, y que ya le deja 143 días a este 2023 para finalizar. Cifras que son noticias, don Alfonso, obviamente los resultados de la encuesta InBamerPool, que se publicaron en la jornada anterior, que muestra que el presidente de la República se mantiene igual que el mes pasado. Exactamente igual, con una aprobación del 33% y una desaprobación del 61%. Aquí, pues, vale la pena que, que esta medición ya incluyó el escándalo de, de, de Nicolás Petro, de la captura de Nicolás Petro y de Day Vázquez, ¿no? Y todo lo que se derivó de allí, pero al parecer no afectó para nada la imagen del presidente. Metió, se mantuvo exactamente igual.
1: ¿Metió Inbamer candidatos o no?
6: No señor, solamente alcaldes. gobernantes, al, al, al presidente y, y alcaldes y en lo que respecta a nuestra ciudad de Bucaramanga eh, le fue algo mal, eh, le ha ido muy mal al alcalde Juan Carlos Cárdenas quien en los dos meses, en los últimos dos meses el mandatario pues vio cómo aumentó su imagen negativa del 61% al 71% en sintonía con la percepción positiva que se desplomó del 33% en junio al 24% en agosto
1: Y busque una... Encuesta donde ya encuestaron... Data Análisis es una encuestadora muy importante. Ya hizo sí. encuestas sobre Bucaramanga, gobernación y sobre como 10 gobernaciones, 10 ciudades, entre ellas Bucaramanga, a ver si aparece Data Análisis. ¿Con respecto da. a candidaturas? Sí, porque esa que mencionábamos ayer... Sí, que no
6: nos vaya como la de, la de ayer, como la, eh, pero, la de Camacol.
1: ¿Esa es cierta o no es cierta? No,
6: completamente falsa. Camacol les pidió un comunicado donde... Eh, negó que se haya realizado ese trabajo, sí, y que no ha contratado ningún trabajo además
1: y que me de, pareció raro que hubiera colocado todas las encuestadoras, ¿no? Ahí, los resultados de las encuestas pues era un
6: trabajo es válido el trabajo en alguna medida de ser como una especie de, de, de acumulación o, o suma de todos los pero ha sido falta de verdad más análisis yo, yo la verdad ayer Freddy Garzón tenía mucha razón cuando decía que, que había algunas cosas que no sí, que in, in, eran in, inconsistentes in. en ese resultado y tiene toda la razón tuvo toda la razón Y, y pues a Final del día, pues mire que Camacol negó la realiza sí. realización de esa encuesta. Y busquemos la data análisis. Que beneficia, obviamente, hubo alguien que se benefició de los resultados de, de esa publicación, ¿no? Sí, por eh, lo menos hizo bulla, pero, claro, pero no pasa los, de
1: flor de un solo día. Los que les va bien son los que promueven, ¿no? Oye, y busquemos a ver si ya, si, si esta data análisis ya, que ya la hicieron. Oiga, Alfonso, pero ayer fue. Conocemos, import. sí, ya un momento, digo, que conocemos eh, esto. ...los que ya fue hecha esa, esa encuesta presencial... ...de data análisis en 10 ciudades colombianas... ...y en 10 gobernaciones... ...y obviamente tiene que parecer Bucaramanga... ...¿qué decía usted?
2: Pues lo que ayer se pudo ver con esa eh, descripción de daticos... ...el efecto aló... minimizar ocultar, ignorar y tapar los efectos de hechos negativos... ...para tener una imagen idealizada... Es el salvador
1: de Santander,
2: recuerde lo que bueno, se decía ayer, que era el a... que estaba salvando a Santander.
1: Bueno, vamos a saludar a un, allá de su estudio de televisión, tremendo micrófono, <risa> eh, Nueva Cachucha, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de nuevo el denunciante? <risa> Freddy, Freddy, ¿qué, Don ha Alfonso? ¿qué hay de nuevo? Don
7: bueno, Alfonso, muy buenos días, en este jueves 10 de agosto de 2023, saludar a todos los amigos allá en cabina, a todos nuestros... Oyentes y a todas las personas que nos ven por las distintas plataformas digitales, don Alfonso. A 79 días de las elecciones del 29 de octubre, la, eh, el observatorio, la misión de observatorio electoral, mejor dicho, la MOE, hace unas alertas, como siempre saca sus boletines frente a las elecciones que se avecinan, ¿no? Y hay unos datos muy curiosos eh, que llama la atención en cuanto a las inscripciones de las candidaturas. La misión alertó que en la mayoría se hizo en los dos últimos días de plazo, no, denotando una falta de planeación y que no existen criterios estrictos de selección a candidaturas por parte de los partidos políticos, dice la MOE. Expresó esta abeduría que también prendió las alarmas sobre las posibles candidaturas inhabilitadas debido a que no pasaron la ventanilla única electoral permanente. Y hay un dato también muy curioso, don Alfonso, donde dice que estas alertas en la referencia a las inscripciones, hubo 618 grupos significativos en toda Colombia y de esos 618, 340 se presentaron al final con coalición con partidos políticos, como pasó en Bucaramanga, en el área metropolitana. Entonces, esto es una estrategia, lo dice también la MOE, lo hemos dicho ahí en la mesa de trabajo, que es una forma de utilizar esta figura, para visibilizar sus candidaturas y tomarle ventaja a otros candidatos. Entonces, de los 618 grupos significativos de Ciudadanos, 340 terminaron haciendo coaliciones y haciéndole trampa a las normas.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 22 minutos. Salvamos a la gente que ya se vincula a Radio Melodía. Oiga, y, y Jorge, si más, anulan toda la lista del partido de la UBA Asamblea, ¿no? Ahorita, Así es, ¿no? ahorita lo vamos a analizar, ya son las 5 de la mañana, 23 minutos, 5.23. Vamos a seguir saludando a las personas que están aquí vinculándose a la transmisión de Radio Melodía. También hay que destacar que la revista Semana eh, también entrevistó a Oscar Yair eh, Hernández. Más o menos dijo lo que aquí ha mencionado, más adelante vamos a presentar una parte del audio donde él señala... Eh, en esa entrevista que hace 48 horas nos concedió en directo, señala que sí, sí hay un acuerdo entre Rodolfo Hernández, John Abiud y Carlos Ramón González y le explica por qué. Y además señala a eh, Óscar Jair Hernández, como lo dijo aquí en Radio Melodía, que el doctor Rodolfo Hernández está más interesado en ser gobernador de Santander que presidente de Colombia, según lo que él notó. No hemos eh, podido averiguar, confirmar si, evidentemente, ayer o hoy es que lo operaban en, eh, en la ciudad de Bogotá, en la clínica Luis Carlos Sarmiento Angulo. No hemos, porque es que es muy difícil conseguir noticias de ya. Muy bien, vamos con más eh, oyentes que nos están escribiendo. Eliana Díaz. Las mujeres políticas tenemos muchos más obstáculos en la carrera. Sin embargo, con una fuerza única, somos grandes candidatos a fortalecer la democracia y aportar al desarrollo sostenible. Eh, Hace 39 años asesinaron a Carlos Toledo Plata. Sí, señor. ¿Eh? hace 39 era un viernes lo mataron a las 10 de la mañana hace 39 años 1984 1984 ahí lo mataron días antes yo recuerdo tanto él tenía la oficina enfrente de Caracol ahí frente edificio José de Gómez una oficina pequeñita y dos días antes me llam, llam, llamaron a radio Reloc la más popular entonces yo bajé y él quería unas cuñas para un bazar que iba a ser donde es hoy el barrio Carlos Toledo Plata, porque él dijo, vamos a construir viviendas, sobre todo en ese sector, que tiene buenos servicios públicos. Y me puse a hablar con él y dije, oye, acuérdame una entrevista. Y dijo, tenemos que armar una entrevista. Yo ten Nosotros tenemos un programa ahí que se llama Desayunos Caracol. Entonces, yo le dije, los sábados a las 7 y media, es programa dura hora y media, y 7 y media a 9 de la mañana, y le dije a sí. Carlos, si hacemos una entrevista y recordamos lo del instituto que tiene usted aquí en la ciudad de Bucaramanga para los niños, San Juan Bautista, que la tenía cerca del estadio en la avenida Eduardo Santos, diagonal a la discoteca Camarú, y entonces me dijo, listo. Pero déjenmelo para el otro sábado porque ahora estoy con la cuestión del bazar. Y, ya, bueno, y me dio las cuñas. Eh, me dio las cuñas, me dijo, ya, son estas cuñas para, para el bazar, para que la gente vaya. Bueno, en esa época era la radio, radio rural que más escuchaba. Que era en radio reloj, que era la, de la clase de media baja. Entonces yo dije, oiga, doctor Carlos, usted estuvo en el M19, fundador del M19, y no, ni un escolta. Yo llegué aquí, subí, mire, mire, allá está, allá, estoy con el papel, aquí solo. Bueno, aquí no lo van a matar, pero pilas. Dijo, no, no, sí, estamos en eso, pero la gente me quiere mucho, no. pensemos en algo positivo, me dijo. "Dija, ah, bueno, justamente luego, ahí en el barrio Provenza, lo mataron, llegó como a las 10 de la mañana a la clínica Bucaramanga y ahí murió Carlos Toledo Plata. ¿Qué tal? ¿No? Eso, Le pasó lo mismo que a, al, 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 Villavicencio. Al, a Fernando Villavicencio, que él decía que el pueblo lo apoyaba, que no necesitaba escolta, no necesitaba chaleco, antibalas. Además, hay que indicar que él era periodista. Él era periodista, eh, trabajaba básicamente en el periodismo, tenía un gremio de periodistas. Ese gremio de periodistas se acabó hace tres años, no, cinco años, allá en Ecuador, porque el señor Correa logró desbaratar eso, porque él le daba Correa con todo. Era el Daniel Coronel de era el Daniel Coronel de Ecuador, de Ecuador, porque sí. él eh, contaron ayer que había 120 personas en la cárcel políticos señalados por él, igual que Daniel Coronel que tiene mucha gente en la cárcel por los señalamientos peleaba mucho con Correa, pero también se enfrentaba era la mafia y entonces yo creo que lo mataron por lo siguiente resulta que él decía en sus discursos que él no iba a, inicialmente a que la justicia investigara ...a las mafias... ...dijo yo voy inicialmente... ...es a decirle a los policías... ...a las fuerzas armadas... Que, hayan, ...que hagan ellos las investigaciones... ...que ya los conocen... ...son estos... ...que los capturen... ...y los pongan... ...a órdenes de los jueces... ...sea quien sea... ...y además mostraba... Él, ...en vez de mostrarlo en el celular... ...o en una cosa mostraba... Era, ...era un cartelito que tenía... ...esta cárcel la voy a construir... ...para ustedes los mafiosos... ...y daba los nombres... ...Juan, mire... Esta es la cárcel de ustedes, donde únicamente se puede llegar por aire. Ya me vale tanto. El 80% de esta cárcel la me, me la financia Estados Unidos, una fundación de Estados Unidos, el 80%. Y daba la cantidad en de dólares, decía, en la entrevista, en la mandaba. Claro. Y decía, y le decían, no, oiga, hay que, ¿no? Además, ¿vió el carrito donde lo mataron? ¡Carrito sí. viejo! Sí,
6: una camioneta, usa o la... Eh, información de Ecuador, Alfonso anunciaba que sí, eh, Fernando Villavicencio se movilizaba en un automóvil blindado, pero precisamente en la jornada anterior, blindado. ayer... Eh, falló el vehículo, no apareció el vehículo y fue necesario transportarlo en esa camioneta, camioneta donde explica. fue ultimado a tiros. Cinco vale. tiros, cinco impactos, recibió el cuerpo de Fernando Villavicen. Una vez ingresó a la cabina, y yo no sé, yo no sé cómo, no, 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 no como, sé cómo como lo la, mataron. Como pasa sea... con
7: los líderes de políticos, ¿no? El día anterior les cambian el esquema, el Exactamente. día anterior se enferman los escoltas, así pasó con Galán y así ha pasado con muchas figuras aquí en Colombia. Les cambian el esquema a última hora o pasa algo, ¿no? Pareciera que
1: fueran como crímenes de Estado. Oiga, al final, y, ¿no? y usted no vio en el video, cuando ese él, él acaba como que alcanza a Sale corriendo todos los
7: escoltas. No,
1: no, pero... Hay, Ingresa al vehículo. No, ¿y, y usted, de dónde lo mataron? De, el, Del lado el, el, el sicario le llega ¿no? ahí. Sí, ah, el del otro lado. Del sí. lado izquierdo
6: del vehículo, ¿no? Obviamente. Porque era alcanzó a sentarse. Sí, claro, sí. él ingresa a la cabina del vehículo, en la parte trasera de la camioneta, se cierra la puerta, una escolta cierra la la puerta e inmediatamente se, se oyen las detonaciones.
1: Y resulta que había otro periodista, que era alcalde de una ciudad que se llama Manta, amigo de él, ya, que también denunciaba, y también le cambiaron el esquema de seguridad y lo mataron. Así es, bueno, muy bien, son las cinco. Parece de la...
7: como a los escoltas de Estados Unidos que cuando hay un tiro se abalanzan sobre el candidato o sobre la figura pública. Estos no, los apartaron y todos se tiraron al piso y dejaron al pobre candidato dentro del vehículo. Debería primero haber entrado un, un escolta al vehículo, don Alfonso. O sea, siempre el escolta obviamente tiene que estar ahí, ahí encima de, 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 la, de la figura pública, el que tiene el esquema de seguridad, eso está muy raro.
1: Eh, yo entiendo que hace como unos 13 años Tengo que llamar a HH Me parece que él vino a editar una conferencia Porque además de periodista, de investigador Era el Daniel Coronel de allá, investigaba Él fue el que eh, denunció el caso de Odebrecht en Ecuador De los Panama Papers También el que hizo todas las investigaciones contra el señor Correa cuando, eh, Mire, Inclusive cuando él trabajó en el diario El Universal de Guayaquil Correa cerró el, el diario, ¿no? Y un diario muy importante. No sé si ya está abierto, pero este señor... Es que Correa le cargaba una bronca. Se va a trabajar a, a Guayaquil en el diario universal el señor eh, eh, Fernando Villa. Estando allá, Correa cerró el periódico. Lo cerró. No sé si... O, y un periódico tradicional, viejo. Eh, y recuerdo porque ya trabajó un colombiano que llamaba Henry Holguín que ya murió eh, y entonces era tal la persecución que le tenía correa a Fernando Villa que él se proseguía en su actividad sindical y después sindical y luego después hizo congresista eh, en fin y le gustaba mucho la industria petrolera a, a llamar a, a HH si el que vino hace como unos 15 años a editar una conferencia a Barranca Bermeja era él porque también había investigado mucho del petróleo demasiado del petróleo. Vamos a una pausa, son las 5 de la mañana, 32 minutos eh, Bueno, Álvaro Rojas dice Buenos días señores periodistas de Radio Melodía, reportando sintonías de Florida Blanca. Oiga, murió un concejal ¿no? Edgar, ¿Dónde? En, en Florida Blanca el popular Edgar Sánchez sí, me lo encontré cuando hubo en marcha, Acuerda que hubo aquí sí. una organización que en marcha? Yo sí lo vi un poquito como digo, sí tengo una pequeña enfermedad, ya la he superado. Edgar Sánchez dijo oiga, ¿usted por qué no me saluda todos los días? Yo siempre a las 5 de la mañana coloco Radio Melodía y le voy a saludar, Edgar Sánchez. Y me dijo: Estoy de candidato, voy a llegar. Yo llevo como 10 años en el consejo. Murió, nos dice don Gerardo Castro en Ciudad Florida. Murió, que ayer estuvo en el picoteo, hablando con su movimiento político, y ahí le dio el patatú, se lo llevaron para la clínica y murió. Pero él tenía una enfermedad antes, él, él padecía una, una grave enfermedad, me dijo: ya estoy en tratamiento, ya salí a las calles, estoy muy bien, me estoy recuperando gracias a Dios, voy a seguir adelante. Y cuando va vale la emisora y nos cuenta además su aventura de salud, dijo, me dice. Y yo lo llamé, ¿qué día? Y yo, no, después, después, porque estoy muy ocupado. Eh, la gente me, me está colaborando mucho y voy a llegar otra vez al Consejo con una buena votación. Mire lo que ocurrió según Gerardo Castro. Bueno, ¿Pero era actual
2: el concejal? Ah,
1: claro. Sí, yo había sido concejal ya. ¿Ya había sido concejal? De Florida
5: Blanca.
1: Eh, de Florida Blanca, Edgar Sánchez, lo conoce todo. Sí, sí. Incluso, oh, eh. le pregunté Alconso, mire, como, como los concejales de Florida... cinco
5: Floría. minutos
7: una tuitera que se llama Ani Bello, eh, hace la misma reflexión que hicimos ahorita sobre el atentado donde perdió la vida Fernando Villavicencio, y, y un periodista lo entrevista en Ecuador. La cadena se llama Vas Vas y terminaba en M Vas M dice el periodista Carlos Vera le advirtió a Fernando Villavicencio que podía terminar como galán. Pobre Ecuador, pobre Colombia. Exactamente. Y Alfonso,
6: un dato antes de, 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 del corte en el cuenta del candidato a la gobernación, Héctor Mantilla, precisamente hace nueve horas publicó, mm. me duele profundamente la pérdida de un amigo de la familia Edgar Sánchez, es concejal de Florida Blanca y líder social, que por muchos años dio todo por su comunidad. Mis condolencias para sus amigos y familiares.
1: Inclusive sí, yo le pregunté, le dije, hermano, ¿usted le tiene en apoyo? Porque es que en Florida Blanca acá... Hay uno que dicen Yeras y resulta que sí. no es Yeras, y otros, ¿no? Y es Edgar Sánchez
6: no. también, uh -huh. y a es concejal.
1: Edgar Gómez, creo que es.
6: Edgar... Sí,
1: sí, no, sí. Y a usted, ¿cómo le dicen? Dijo, no, a mí me dicen, el flaco Edgar Sánchez. Y le ah, bueno, 5.35. En Melodía, valoramos
8: su participación. 316, 550, 50, 22...
10: Se va acercando la fecha Ven con su familia y vive la experiencia Del campo en Bucaramanga Llega a Senfer, la feria ganadera Del 8 al 17 de septiembre Llega la más bacana Con Pañalca viajero, tour de corrales Artesanías, conciertos Y mucho más, somos la Feria Segura Patrocina y Pinto
8: El día comienza con melodía Últimas noticias 1080 a.m.
1: 537 vamos con el eh, ah vamos con el doctor Luis José Arevalo que nos tiene un pensamiento el hombre que se inventó esta sección la vida es hoy mañana sigue a ver doctor Luis José Arevalo tengo usted muy buenos días
11: muy buenos días
12: estimados oyentes y periodistas del noticiero últimas noticias de Radio Melodía feliz jueves para todos el pensamiento de hoy muy breve pero muy profundo si no entiendes que fallar es parte del proceso jamás Disfrutarás el camino, porque la vida es hoy, mañana sigue.
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. Falleció el candidato y concejal de Florida Blanca, Edgar Sánchez. La Quinta Brigada informó que Lenin Quintero Moyano, alias Pedro, jefe del Frente 37 del Estado Mayor Central de las disidencias de la FARC al mando de Iván Mordisco, fue abatido por tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía en la vereda La Concha, en jurisdicción del municipio de Yondó, Antioquia y predios de Barranca Bermeja. El Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga ha declarado un paro indefinido en respuesta a lo que el presidente del sindicato Fabio Larrota describe como supuestas irregularidades en la contratación. Aunque el paro esté en marcha, Larrota aclaró que a pesar de la medida de protesta, seguirán atendiendo las emergencias que se presenten en la capital santanderiana. Atlético Bucaramanga comenzará hoy su camino en la Copa del Play, donde se verán las caras con millonarios en el duelo de ida de los octavos de final. Asesinado en Puerto Vilche es un hombre que tenía casa por cárcel en Maicao, La Guajira. El cuerpo de un hombre que era conocido en la zona con el alias 26 o El Guajiro, fue encontrado sin vida con varios disparos de arma de fuego en el barrio Arenal de Puerto Vilche, Santander. Tenía la medida de casa por cárcel que debía cumplir en Maicao, La Guajira. El Ministerio de Salud pidió suspender millonaria convocatoria express del Hospital Regional de Málaga. El Ministerio de Salud le solicitó a la Procuraduría investigar las presuntas irregularidades en la millonaria convocatoria express que el Hospital Regional de García Rovira y que se adjudicó en menos de una semana. ¿Qué dice nuestro vecino? ¿Vanguardia liberal? Bucaramanga es la tercera ciudad de Colombia con menor inflación para julio del 2023, según el DANE. Con base en los datos del DANE y el análisis de expertos, combustibles y arriendo son los de rubros que más están presionando el alza de los precios. El Tiempo dice que hay un video donde un joven paró en una vía para arreglar su moto y fue brutalmente arrollado. El joven de 18 años paró por fallas mecánicas y tras accidente tiene lesiones en el cerebro. La revista Semana dice lo siguiente. El Ejército de Acción Nacional no solo quiere asesinar al fiscal sino al general Eduardo Zapateiro y a la senadora María Fernanda Cabal. Semana revela los escabrosos detalles. Lo grave es que el ejército, teniendo la información, no la habría hecho pública para no afectar el proceso de paz con ese grupo criminal, dice Semana. El diario El Frente titula Aunque Rodolfo fue sancionado por la Procuraduría, no está inhabilitado por participar en las elecciones. La sanción por el caso de Vitaloyes se encuentra en apelación y aún no está en firme. Hasta aquí el resumen de las noticias 5.41 minutos. Aquí eh, lo del alcalde Lebrija ha sido muy sonoro en los medios de comunicación, entiendo que hay ya noticieros de televisión que están investigando el asunto de cómo el alcalde Lebrija estaba pidiendo una coima, eh, audio que revelamos aquí hace 48 horas. Es que resulta que hay una localidad en Córdoba que se llama San Andrés de Sotavento, que es un municipio que tiene como 40.000 habitantes, según vi en, en la página web. ¿Qué municipios en, en Santander tiene 40.000 habitantes? ¿Málaga, tal vez? Puerto es grande no? Sí. sí claro. ¿Eh? Puerto ¿Puertobiches sí,
6: es de los municipios de mayor extensión territorial en Santander? ¿Ah, sí? Sí, no claro. es el primero, es el
1: segundo. Luego de que... Simacota.
2: Y de Bolívar, en sur de Santander.
1: Bueno, este es Andrés, Resulta que el alcalde... Aquí tenemos el audio, vamos a ver si lo... Eh, eh, resulta que el alcalde de Andrés de Sotavento... Ahí se escucha más o menos. Vamos a ver si sí. ahí tenemos el audio. Oiga, vale, que el, el alcalde está en la oficina y llega un contratista y le lleva 200 millones de pesos en efectivo. 200. Jorge, ¿cómo hace uno para contar 200 millones? Eso. <risa>
6: Toca confiar pero, en el mensajero. Pero, ahora se pesan, Alfonso, creo ah, que. Sí, señor.
2: Sí, señor, sí. Billetes de 100 mil. Ah, ¿no tienen...
1: ¿Se pesan o no? Sí, claro.
2: Entiendo que eso lo hacen en así, varios sectores. Eh, a pues ver, así lo hacían los narcotraficantes,
7: don Alfonso. ¿Cómo, pesaban ¿cómo? los dólares, pesaban los pesos, porque tanto era el dinero que les tocaba a los narcotraficantes pesarlo. Pero ahí cómo ahora le va a, tocar a los alcaldes y los gobernadores ponerse a pesar la plata que se roban
1: Pero, pero una cosa, pero, pero depende de la eh, la denominación, porque si usted pesa billetes de cinco mil y de 100 eso es diferente <risa> el peso, ¿no? Sí,
7: no sé. No por eso, no, pero, oye, oye, don Alfonso, pero, pero no nomi... pasa el audio, sí. don Alfonso. El tema del alcalde de Lebrija que decía Laurencio que no había delito, <risa> eso va a tomar dimensiones. No, no, gigantes. No, no, que no la había fiscalía, delito,
2: no, que por ahora no fiscalía, estaba denunciado.
7: Eso es un delito, son unos ladrones. No. Eh, no hay que decirlo como son. Mire, la fiscalía, don Alfonso, ya va a empezar a actuar frente a esa eh, bochornosa grabación que deja muy mal parado al alcalde de Lebrija. Y quiero decirles que los saluda muy especialmente a toda la mesa de trabajo el doctor Olivier Riaños. Les manda muchos saludos a la mesa y que está pendiente de todo lo que hablan en, en Radio Melodía Gracias. porque se ha convertido en la emisora que da las primicias. Da las primicias. lo de Oscar Yair, fue primicia en Radio Melodía la entrevista que le hicimos a Carlos Alfaro donde presentamos el certificado de la Procuraduría de que puede ser candidato, fue primicia luego los demás medios empezaron a publicarlo usted lo acabó de leer en nuestros vecinos, pero quiero decirle que lo de la Fiscalía eh, ya solicitó la información ...respectiva de ese video, Yo, y por eso el doctor olivier Reaño le manda muchos saludos a todos ustedes. Son
1: cosas que no necesitan investigación, es decir, ahí está la evidencia. Yo estaba ahí de acuerdo con Fernando, estaba de acuerdo con Fernando, anoche que me puse a escucharlos, el eh, que mataron en Villavicencio. Él decía, ¿yo qué quiero hacer? Yo confío en los jueces, pero... Yo voy a coger los 100 mejores policías o de las Fuerzas Armadas de Ecuador y ellos me dicen dónde están los narcotraficantes y vamos y los capturamos. ¿Sí? Los capturamos y que se defiendan. Pero no, yo no me pongo a que los jueces, no, que primero no, que lo llaman, no, que, que sí, que, que, que no. Lo mismo que ocurre en Colombia. Es la misma cosa. Y entonces dijo, no, yo mire, les tengo la cárcel y todo. Yo, por ejemplo, ese señor alcalde de Lebrija, ese debía estar en la cárcel. Pero mira este, este este también debía estar en la cárcel. Ahí está el audio donde está el contratista le dice, "Y escúchenlo bien, póngase el radio bien en el oído para escucharlo porque es interesante. <risa> Vea, a ver, escuchemos, <risa> Sí.
13: Ahí hay 200 millones. ¿sí? Mañana, porque no puedo retirar todo, mañana no retiro el resto de dinero. Mañana se va a entregar 50, me completaron los 50 y el martes de la otra semana la voy a retirar. Hay 200 Hay 200 millones. A veces no es tanto el problema, mi hermano, uno tener, sino retirar. Lo voy a decir que me tocó ir a Montería. ¿sí? Desde ayer, porque ya se cayó el sistema en Colombia. Y sí. fui ayer y está el sistema caído. Y fui hoy, que me hizo favor un amigo de cogerme el turno y apenas pude retirar 200. Ya me han le vale, lleva los 50, oye, ah, le damos 250 y el martes ya el resto del otro, oye. llegó claro. hoy esta también tiene que ver, este, un documento de cine de de que Sí. Donde ya está tan ya. Okay. Y con el firmado, la original y la de sí. sí. Vamos a firmando. ¿no? Yo creo que esta próxima semana. Sí. Mándan bueno, así, como si yo así. Ya firma. Te y y su... sin casa, es... mirar, que sí, ya, ya. Yo creo que giran en una semana. Después de esa semana o dos semanas. Sí, porque demora. No, demora el suelo, el... dos días en... con calorías y dos días en más o menos en. en la o la voltea, ¿Cómo? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú eres? ¿Tú Sí, claro,
5: porque ahora hicimos
13: ya en San Pedro. No me ha dicho nada de lo que ha dicho el llamado
1: Fusanado, que no es no sí, no. mi hermano. Yo, esto, esto es toda la co el de confianza de nosotros, como hace? así. Oye, otros... fin... no. Oiga, eso es increíble, ¿no? <risa> y, y estoy averiguando, ¿sabe cuánto le prestó Findetera este alcalde? 80 mil millones de pesos le prestó. Es decir, Findetera. 80 mil millones de pesos, él mismo lo dice en una locución. 80 mil millones, nos dicen que la coima esta era de 500 millones, le llevaron 200, después 50 y luego el resto. ¿no?
6: Sí, toca retirar porque es que el, no hay plata, el, el Colombia de,
1: del municipio no, no, estaba fuera de línea y le tocó ir a casa. No es... Desocuparon comenz?
7: el cajero con toda la claro, plata que imagínense. iban a robar
1: Y yo me puse a llamar al, al señor alcalde de su, Me puse ¿Cómo se llama el municipio? San Andrés San Andrés de los ah, ese, El señor se llama A ver, de apellido Buah. En todo caso, conseguí el teléfono entonces me contestó Sí, lo que pasa es que aquí La señal está mal, es que voy para Lorica <risa> Y me mamó gallo y me colgó el teléfono Pero
2: Alfonso, es que una Oiga, cosa es, el, Ese no el señor
1: ese señor, como el de alcalde de Lebrija, dígame dónde deben estar. No, Alfonso, ¿Qué Es que la evidencia. Que eso, eso es en derecho. El único para que, que lo defiende, defiende es Laurencio. Sí. No, no, no.
2: Alfonso, mire, es que en derecho es una cosa... ¿Qué pasó? Yo hace tiempo les dije que el ingeniero Rodolfo Fernández era candidato, que no tenía ninguna investigación que lo inhabilitara. Siempre les dije... Desde el sí, comienzo, lo... así por aquí nuestro denunciante decía que no, que no, es que mientras que no esté tipificado el delito, es de que no esté, no hay nada, nosotros como periodistas, o en mi caso personal, yo soy una un informador, porque no soy fiscalía, no soy procurador, no soy nada, no puedo meter a nadie a la, a la cárcel, o dígame, el denunciante cuántas personas ha metido a la cárcel, lo hace sí, su padre. juez. <ríe> Sí, es un juez de la República, claro. Usted ¿Por yo. qué le ama era? no No, porque, le era? Que, porque
1: no está aquí. No, porque, no, no.
2: Porque él dice que yo le dije que no era delito. No hay delito en este momento. <ríe> ¿sí? No hay delito <ríe> contra Miro, el señor Miro, alcalde el, de Lebrillo. El, el
7: alcalde <ríe> Otra se llama cosa... Stalin, Humberto Madrigal, el... al que le llevaron las coimas. Las <ríe> coimas se llaman coimas. Cuando se pide plata se llaman coimas. Cuando el ladrón le coge a uno en la calle y le rapa el celular es un atraco las cosas robo, se dicen robo, robo. por su nombre y los jueces al final fueron los, los que dictan la sentencia pero cuando se roba uno tiene que decir me robaron, es un ladrón
6: y para, cierto
7: y cuando la atracan qué? es un hurto los delitos están ahí sí, otra claro. cosa es que el juez falle y diga qué condena tiene, pero los delitos tienen un nombre
6: pero es que sí, no, oiga, nosotros no, somos, eh, ¿no Fred, somos jueces. Freddy, para no perder el tiempo contando el dinero, es que se inventaron lo de eh, registrar la coima en notaría. ¿sí? Le ponen Para no afectar la fe, entonces la coima, vamos y la registramos en una notaría para que no haya problema de perder el tiempo contando Ay, el vamos dinero. Vamos
1: a una pausa, pero eh, yo vi en el periódico, gente, una, una imagen donde había dos policías y un muchacho de espaldas con dos gallinas que había robado. ¿Sí? Entonces uno se pone a pensar... Eso, bueno, eso es delito. Claro. ¿Y ¿Delitos esto? de cuello blanco se llaman? No, lo de las gallinas, sí. no es delito de cuello blanco, es, es delito. <risa> es un delito común. Oiga, venga una cosa, es increíble, y los estos alcaldes no están en la cárcel. Es que dijeron, oye, sí, yo me robé, es que, es que, es que está en la evidencia. Está en la evidencia, ¿o no? Pero Alfonso, en el caso Ay, de, de hay, Lebrija... No. Es que yo pienso, ¿qué defensa puede tener el señor alcalde de Lebrija? ¿O qué defensa puede tener este alcalde que que irán, ¿no?
6: Oye, y así estaría de mamado el contratista allá en, en San Andrés de, de <risa> en el municipio que prefirió grabar grabar al alcalde en la, durante la entrega de la COIMI, me imagino que fue él el que reveló la, la, la grabación. Y,
1: claro, ¿sabe por qué? Porque le quedó mal. Es que el alcalde les mamó, gallo. No le dio los otros contratistas. No, claro, es que por <risa> ellos que sacan... Ellos, ellos contratistas, son, son honestos, piden los lo requer... Pero Alfonso, es que una son cosa es que... Son las 5.51, sí, vamos, sí. Quiero, eh, vamos a dar una pausita porque miren, Don, Don Alujo me está diciendo que tenemos que ir a una pausa y regresamos
14: El próximo 12 y 13 de agosto el cielo de nuestra ciudad dulce se teñirá de color, adrenalina, deporte y mucha diversión en el primer festival del viento de Florida Blanca serán dos días de muchas actividades para toda la familia donde tendremos shows aéreos, carreras atletismo, ciclismo y muchas más actividades, vengan y disfrútenlas acá en el Parque Internacional del Parapente.
16: Avanzar es brindarte soluciones que te ayudan a cumplir todos tus sueños Con Vanti Listo podrás comprar a cuotas en muchos comercios y pagar a través de tu factura de gas Existimos para que tu vida no deje de moverse Vanti, más formas de avanzar
8: El día comienza con melodía Últimas noticias, 1080
1: AM Miguel Morales dice que Málaga tiene 35.000 habitantes. Melcocho, Mauricio Rincón, parece mejor no votar. Eh, Fundación Renace mi edad dorada. Feliz días para nuestros adultos mayores de Santander. José Brajamonte dice Puerto Viches tiene da la, la cifra, cifra ¿Sí? exacta. 35.600 habitantes es igual de grande que Málaga ¿no? son
6: los datos que están publicados me imagino que hará sí.
1: falta de actualización o sea, de acuerdo al último censo Sí. Eh. Julio Parra dice Edgar Sánchez pase su tumba fue una eh, excelente concejal, un excelente amigo oiga Freddy yo le mandé a usted yo le envié a usted un eh, un pronunciamiento del de partido Colombia Justi y Libre eh, es que me dicen que incomoda mucho al doctor Jaime Andrés Beltrán, ¿no? Que podría perder el aval a la alcaldía de Bucaramanga. Eso más Pero, o menos. Pero, don
7: Alfonso, sí. esa resolución que yo revisé precisamente esta madrugada, sí. se la envié al, al candidato Jaime Andrés Beltrán. Estoy esperando respuesta eh, a ver qué dice eso. Pero la resolución, yo revisando la, lo que habla, este, unos cambios eh, eh, que se han solicitado para que ingrese el tesorero el secretario general que hace las mismas veces de director ejecutivo e impugna también unas solicitudes que habían hecho. Pues, por ahora esa resolución del Consejo Electoral no se mete con ningún tipo de, eh, digamos así, otorgamiento de avales eh, que se hayan dado a nivel nacional. Entonces, por tanto, la resolución no motiva de que el exconcejal de G. tenga algún problema. Simplemente es que eh, admite unos cambios dentro de la estructura general de Colombia Justo y Libre y también esto rechaza otras impugnaciones que habían solicitado que no las muestra realmente que son.
1: Pero escuche esto, escuche esto, amigos oyentes. Tenemos ahí, no sé si lo tenemos ya, al doctor Ricardo eh, Arias. Ricardo Arias fue reconocido por el Consejo Nacional Electoral, que es la primera autoridad del partido, y, 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 y ha declarado esto, esto lo declaró creo que fue anoche... Entonces, vamos a escucharlo, si lo tenemos ahí, cuando, cuando lo tenga. Es, es un video donde él dice algo que, sin mencionarlo, él no menciona a Jaime Andrés, pero podría incomodar a Jaime Andrés. Yo le escribí a Jaime Andrés a ver si podemos hablar del asunto, eh, para aclarar la situación, porque la gente, sobre todo los que siguen ahora, si José Serpa, nos han mandado mensajes, vea que eh, Jaime Andrés no puede ser candidato a la alcaldía, por esto y esto, por el aval. Escuchémoslo a ver qué es lo que dice o trata de decir Ricardo Arias, que es la parte opositora al grupo de Jaime Andrés en el partido Colombia Justicia y Libre. Escuchemos.
12: Vivos caminos jurídicos o incluso los que hayan actuado de manera deliberada y hayan reclamado o recibido el presunto amal A que reconozcan su culpa, su falta o su equivocación Renuncien a esa dolosa inscripción y nos eviten solicitar la vergonzosa impugnación Aún tenemos tiempo de corrección y acción Recuerden, el verdadero carácter de un cristiano reside en ser obediente a las leyes y a sus normas Para así ser miembro útil de una sociedad Reciban con mis inseparables Gloria Elena y Ricardo, en unión de toda, toda mi familia, un victorioso saludo y la seguridad de dejar atrás lo pasado para que el futuro lo podamos encontrar. Dios bendiga a Colombia.
1: Bueno, ¿usted qué interpreta con eso? Por ejemplo, usted, mi querido hermano Freddy. Aló, ¿Freddy retiró? que le cayó? Ese,
6: ese el corte de, ah, de la hora de, de, de la comunicación. ¿Ahí me escucha? Sí, ya, ya lo escuchamos, ya.
1: sí.
7: Don Alfonso, lo que yo interpreto de ese eh, eh, video de ese señor Ricardo Arias es que los avales están en firme y son válidos, porque le está diciendo a los candidatos que renuncien. Aquí no se trata de que renuncie. Si él cree que son inválidos, pues que saque la resolución para que lo rechace. Ahí lo que veo y escucho es que son completamente válidos, por eso él llega a decirles es que renuncie. Entonces, es decir, de pero,
1: pero, pero, pero ojo la advertencia que dice, si no renuncian, impugno. ¿Sí?
7: Pues le tocará que impugne.
1: Bueno, y si impugna qué ahí, ahí debe haber pero, pero, algo, Afonso,
7: ¿no? Ahí sí como dice Laurencio, comienza el trámite de los procesos legales, irá al Consejo Nacional Electoral, los magistrados revisarán y tomarán decisiones. Ahora, pero hay... la resolución de esta mañana que usted nos envió. ¿Sí? No dice nada de rechazar avales, lo que dice es que se aceptan unos cargos dentro de la dirección general del partido y rechaza otras solicitudes que habían solicitado ahí en Colombia Justi Libre.
1: Ahora, eh, eh, también existe la posibilidad, como él lo indica, si por ejemplo en el caso de Jaime Andrés, porque Jaime Andrés está en esos avales, Jaime Andrés va y habla con él y dice ta, 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 y hablan, ¿sí o no? Sí,
6: don Alfonso, ¿y usted cree que el señor Ricardo Arias... ...a nombre de su partido, con un candidato con la favorabilidad que le puede ofrecer Jaime Andrés Beltrán... ...le va a pedir que renuncie, no, al contrario. Yo creo que en este momento Ricardo Arias debe ser de los mejores amigos que puede encontrar en Jaime Andrés Beltrán. ¿Por eso? Sí, no.
1: ¿Total? ¿Y entonces por qué, entonces, ¿por qué saque esa declaración? Estoy
6: eh. mirando la página, eh, la cuenta de Colombia José Libre o a sea, través de Twitter... Y estoy buscando ese pronunciamiento del señor Arias. Eh, hay varias publicaciones y voy en el 5 de junio de 2020 y no veo ese video todavía.
1: A mí me dice, por ejemplo, Rafael Horacio Núñez, que es el día noche a las 9 de la noche. Por eso es que le he preguntado a ustedes. Ah,
7: el doctor Rafael Horacio está en la campaña de Serpa.
1: Eh, no sé, no sé en qué campaña ¿Sí? está. Rafael Horacio sí,
6: está allá, es allá, el mismo que decía que. Es válida,
7: es válida. El doctor Rafael Horacio es una excelente persona. Eh... Fue, eh, ha sido y siempre será un excelente ah, político es uno de los mejores directores, directores de, de tránsito
1: sí, ah, es uno de los ah, mejores es directores el mismo,
6: es el mismo que Ya que Fernando Vargas iba a ser gobernador y, candidato y defendía capa y espada esa candidatura
2: Pero Alfonso, es que el Consejo Nacional Electoral Creo que ya se pronunció frente a eso ¿Quién es el presidente de Colombia Justa y Libre? Porque ahí tienes una pelea interna entre ellos Pero creo que el Consejo Nacional Electoral Reconoció eh, quién es el, pre el representante legal Quién podía expedir los avales Creo que es una el pelea interna Milton,
1: El senador Milton se apropió Dicen que se apropió del no. partido El senador Milton Rodríguez creo que es ...que tiene su sede en Cali... Eh, ...él se apropió de, del partido... ...entonces los amigos de Ricardo Arias... ...elevaron una acción al Consejo Nacional Electoral... ...y la ganaron... ...y ahora están entonces... Eh, ...Ricardo Arias equipo... ...y salieron los demás equipos... ...y la señora que entregó los avales... ...es del equipo donde está Jaime Andrés... ...y, la, y todos los avales que ella entregó... ...según el doctor Ricardo Arias... ...son ilícitos, son ilegales... Eso dice Ricardo Arias. Pero
2: creo que él vino aquí a Bucaramanga. Si no estoy mal, es que no fui a la rueda de prensa, entonces no puedo definir si eso cuando Colombia Justa y Libre le entregó la bala al señor candidato eh, Beltrán. Creo que ellos aquí aclararon eso. O sea, lo que pasa es que ahorita, eso es como todo. No sé si es en eh, lo que dice el, el señor Ricardo Arias, es en otro contexto o en otras sí, áreas, claro. pero es que tiene que ser en concreto el caso de Bucaramanga. ...si sí, ese aval, pero si sí el Consejo Nacional Electoral... <coughs> que recientemente se pronunció, dijo, estos no pueden ir, no se salgan, no tienen aval legal, no pasó nada, entonces yo creo que ya no hay nada más no, que hacer. Vamos a ver, ¿sí? vamos a porque ver. Porque es el Consejo Nacional porque Electoral. Porque es sí,
1: pero es que eh, el asunto es que el Ricardo Arias dice, si ustedes no vienen a mi y hablan conmigo y tal y es tal. Es un
7: acuerdo programático, si usted sencillo. Si ustedes no vienen,
1: yo impuno.
7: Es un acuerdo y, y programático. entonces lo que dice Jorge, es la oportunidad para que Colombia justa y libre tengan una alcaldía. Yo no sé si a nivel nacional ellos tengan una alcaldía tan importante como puede ser la alcaldía de Bucaramanga. Usted sabe que esto es política, don Alfonso, y en la política se sientan. Mire, se sentó a hablar la doctora Consuelo con el do, con el ingeniero Rodolfo Hernández sí, de tantas cosas que se decían y, y a raíz de eso yo coloqué un trino porque las palabras de, de Oscar Yair, que uno las lee, esa entrevista don Alfonso, son noticias. Son noticias que vea. Volvió Noticia Nacional que revista Semana lo entrevista. Yo hice una publicación eh, hablando de Consuelo Doñez cuando eh, dice, dice Oscar Yair que Consuelo Doñez no es fórmula absolutamente de nada. Desde que estuve con Rodolfo, lo único que escuché fueron malas palabras para Consuelo. Ellos se odian, se detestan. Yo no sé cómo pueden llegar a un acuerdo político. Eso no sonó ni tronó en Bucaramanga. Pues ahí en Twitter salió a la defensa un gran amigo de la doctora Consuelo el fotógrafo Mauricio Olaya, el gran Mauricio Laya y agarran un contrapunteo con Oscar Yair por esas posiciones. Entonces, este tema de Colombia justa y libre, tengan la plena seguridad que se tendrán que aceptar, porque nunca van a tener una oportunidad de esta, de tener un posible alcalde, en Bucaramanga a través de ese partido.
6: Interesante ver ese contrapunteo de Mauricio Laya defendiendo a Rodolfo, ¿no? La postura, las decisiones políticas de Rodolfo. No, ah, esa... Eh, Con sueldo eh, de eh, Rincón eh, que eh, la eh, defiende. Eh, don Alfonso eh, Perdón, ¿cómo? el
2: Consejo Nacional Electoral no se pronunció sobre eso, entonces ya no pasa nada. Alfonso, ver, que Es otro contexto en este momento, sí, pero entiendo que Ricardo Arias está de acuerdo. Sí, que con el aval que le entregaron bueno, okay. al, a, al bueno, pues,
6: okay. el, el video del señor Arias, Arias Mora, está en su cuenta personal, Ricardo Arias M, ¿sí? arroba Ricardo Arias M. Fue publicado a las 10 y 18 minutos de la noche, del 9 de agosto, la noche anterior. Manuel, ah, sí, Tiene es, 837 reproducciones. Es nueva. Pues, sí, señor, es de
1: Yo estoy seguro que esa declaración está contra Jaime Andrés. Estoy completamente. Si no, ¿Qué? no la hace, porque el más importante en este momento del partido de Jaime Andrés, ¿sí? Y él, y el señor Ricardo Arias está contra Jaime Andrés, Sino no, ¿por qué saque esa declaración? Ahí lo que le está diciendo sin nombrarlo. Hombre, mire, el aval es ilícito, venga y arreglamos, pues, y si no me toca... Pero nosotros habla de todos
7: los avales de Colombia, ¿no? ¿no? Sí, pero es que porque, es más importante. Según Ricardo Arias, pues... Él, él, él es el que los debe entregar,
1: según sí, lo que dice él. No, ¿Sí? es que ese que es, se saca una, porque el más importante hoy en Colombia para el partido es Jaime Andrés. Si no, ¿para qué saca eso? Él, él no le interesa a los demás. Le interesa es, es Jaime Andrés Beltrán.
2: Algo tienen Pero escuchemos, eh, al pastor que dice, porque al fin y al cabo. Lo Alfonso, estoy
1: llamando, son ¿sí? las 6 de
17: la mañana, 5 minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
14: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, de lunes a sábado a las 7 y y 7.39 de la mañana con la orientación profesional para todo tipo de enfermedades. Tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Llame y agende su cita médica sin costo al 313-392-2623 o al 304-630-9500 para ser atendidos. En el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga, calle 48, número 3429.
9: Avanzar es ser parte del desarrollo industrial, mejorando costos y diversificando en soluciones energéticas que impulsan el crecimiento del país. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
10: Se va acercando la fecha Ven con tu familia y vive la experiencia Del campo en Bucaramanga Llega a Semper, la feria ganadera Del 8 al 17 de septiembre Llega la más bacana Con panalca viajero, tour de corrales Artesanías, conciertos Y mucho más, somos la Feria Segura Patrocina y Pinto
1: Bueno, son las seis y siete minutos Jorge encontró el video completo donde da más explicaciones y más argumentos pero vamos con otras noticias Jorge mientras podemos ya sacar el video mientras lo, lo, lo ubicamos bien son las 6 de la mañana, 8 minutos
6: Así es, don Alfonso, caos vehicular en el área metropolitana de Bucaramanga a causa del paro de taxistas, los conductores de ese servicio público de transporte de pasajeros protestaron por las alas del precio de la gasolina en el país y desde las 6 de la mañana de la jornada anterior. Eh, bloquearon autopistas, eh, la autopista que comunica Naucaramanga con Floría Blanca, Pidecuesta y Girón y Lebrija en varios puntos de la Puerta del Sol, eh, el Estadio Alfonso, Alfonso, Álvaro Gómez Hurtado sobre la autopista y el puente Antonia Santos de la doble calzada. Esto en lo que sería un resumen de todo lo que fue la jornada. ...de protesta por parte del Poder Amarillo en el área metropolitana de Bucaramanga, ...donde principalmente se quejaban por el alto costo del galón de combustible... ...que a partir del primero de agosto pasado eh, en la capital santandereana... ...quedó en un promedio de 13.734 pesos... ...y en junio del año pasado bordeaba los 9.000 pesos.
1: Muy bien, eh, dice don Juan José Rinconosma... ...buenos días, con mi suegro Pablo Orozco Santa María tuvimos la oportunidad de estar en el Comité de Vivienda con el doctor Carlos Toledo Plata. Con la muerte de él, el proyecto eh, recibió el nombre de Carlos Toledo Plata. Eh, eh, existe una anécdota y es que se le preguntaba al doctor Carlos Toledo Plata, bueno, ¿en qué, qué nombre le podemos colocar al barrio? Y entonces dijo, no, primero construyamos las casas y luego pensamos en el nombre. Pero yo, yo pensaría, entonces alguien propuso, lleve el nombre suyo, Carlos Toledo Plata. ...dijo no, primero que todo porque es ilegal... ...y segundo, eso es un egocentrismo que... es el, eso es el egocentrismo el que perjudican a Colombia... ...decía él, el doctor Carlos Toledo Plata... ...y también sugirió, dijo... ...yo quisiera que ese barrio se llamara... ...el barrio de la paz... ...el barrio de la paz, decía... sí eh, ...y otro le propuso que llevara el nombre de San Juan Bautista... ...dijo, es interesante... ...pero ya hay una clínica que lleva el nombre de San Juan Bautista... ...que la creó justamente Carlos Toledo Plata... Posteriormente tuvo un gran complejo de asistencia social, pero vino la reforma de la salud y eh, eso lo vendieron. Eso prácticamente eran los masones Bueno, y vea qué co coincidencia y quironía. El barrio se llama Carlos Toledo Plata.
2: Aquí alguien me manda un mensaje grande. No sé si es uh, Gustavo Pinilla que dice que por varias ocasiones, hace antes de 39 años, tomó varias entrevistas eh, a Carlos Toledo Plato y en la fotografía ah, y una corresponde fotografía... a unas declaraciones que me entregó en vanguardia General, sí. oficina de Silvia Galvis, sí, pero también claro. me dice otra persona quien es esto, Carlos Toledo Gustavo, Plata que lo acompañó hasta Landazuri varias veces, eh, unos días antes era en esa época estudiante, se salió y dijo en su vivienda voy a un campamento de la institución educativa, pero se fue con Carlos Toledo Plata hasta el municipio de Landazuri viajaron casi toda la noche, regresaron aquí normalmente y fue ocho días después cuando mató eh, fue el homicidio, el magnicidio, o como se quiera llamar, de Carlos Toledo, Plata, Carlos, Toledo, Carlos Toledo Plata. Y ese joven en ese momento estuvo también, porque salió de la institución donde estudiaba y estuvo ahí frente a la clínica Bucaramanga durante todo un día, pendiente de la situación de Carlos Toledo Plata. Por eso en ese momento su familia tomó la decisión de no seguir ahí y... Se fueron para otro movimiento político en esa época, Alfonso era un joven, hace 39 años que seguía, pues veía muy interesante la actividad que cumplía Carlos Toledo Plata que en esa época decían puede ser el presidente de Colombia por su actividad, por su progreso, por su decisión, porque era el que llevaba el mensaje del pueblo Pobre de Santander Fica, y de Colombia.
1: Ya está eh, el denunciante ahí. Bueno, y, cuando, y te, si sí, tenemos sí. el video, es que encontramos el video completo, lo encontró Jorge, y escuchen lo que dice Ricardo Arias sobre los avales, sobre los avales. Este, esto está dirigido para mí directamente, pienso yo, o puedo estar equivocado, eh, para decirle a Jaime Andrés, pilas Hasta con... A
5: Andrés.
1: Eh, exacto. Y ojalá que no nos ha... No, no, Esperamos entrevistar a Jaime Andrés para que nos aclare, ¿no? Para que nos aclare. A ver. Después
7: del audio le tengo unas palabras aquí que acaba de escribir el, el, el candidato Jaime Andrés Beltrán porque desde ya está en agenda, me escribió unas cositas por WhatsApp, después del video se las leo.
5: Y, y,
1: y escríbale, insístele que queremos entrevistarlo.
7: Sí, Escribanle. pero me dice que está en agenda que va a sacar un tiempo y se agenda para acompañarnos más adelante. No,
1: pero la idea es ahora. Pero está escuchando. Sí, gracias. Dígale que la idea es ahora, que así sean cinco minuticos o tres minuticos para que nos aclare, porque esto le va a un daño a, a su campaña. A ver, escuchemos a Ricardo Arias. Este es el video completo. ¿Que ¿A qué horas fue que lo, lo, lo ubicó? 10 de la noche, don Alfonso. A las 10 de la y noche, Alfonso, Lo que
7: pasa fue que yo le escribí y le mandé la resolución. No sé exactamente si nos está oyendo o no. Fue que yo temprano, tipo 4 y media de la mañana, le envié la resolución y le escribí unos comentarios. Él me ha respondido los comentarios, no sé si está escuchándolo realmente, pero sí me escribe que está en agenda, está trabajando.
1: Bueno, perfecto, entonces vamos a, a ver y a escuchar al doctor Ricardo Arias en el video completo.
12: Gracias Dios, apreciados leones en toda Colombia, nuestro Dios de justicia. Ha brillado y con un contundente fallo a través de la resolución 5726 se ha expresado el consejo nacional electoral nuevamente ha validado y confirmado cada uno de nuestros argumentos la legalidad de nuestras actuaciones y la prevalencia de la ley como exigencia de cualquiera de nuestros actos ha quedado plenamente demostrada y si alguien se preguntaba del por qué de nuestra férrea posición de defensa se lo resumiría recordando al viejo escritor cuando decía el hombre valiente y honrado más que su vida aprecia el honor y en la defensa del honor toda nuestra actuación la hemos hecho con decencia mesura y y de coro asumiendo la defensa de nuestra política e institución a sabiendas que al hacerlo si bien nuestra honra y nuestra reputación la comprometíamos era un destino que no podíamos ni evitar ni rehuir pues bien hoy la injuria la calumnia y la difamación recibidas han quedado avergonzadas todas ellas si acaso en el fondo del cesto de la infamia apenas lograrán su penoso recibir pero como nunca es tarde para soñar un nuevo sueño de nuevo nos levantaremos nuestra alma aún está viva y si hemos esperado en la fría oscuridad, ahora y a partir de este momento y de este día apreciaremos entre todos el milagro de un nuevo amanecer. Rugiremos fuerte, tanto que nuestra colectiva voz será escuchada como espejo de nuestra creencia y en urgente anuncio electoral y dado los vergonzosos hechos de los pasados días con ocasión del cierre de inscripciones a las elecciones de octubre, expresamos en primer lugar y con profundo de pena ajena un llamado a quienes ofendidos por la ilegalidad reinante optaron inscribirse por otros partidos diferentes, considerar su inmediato regreso les pedimos porque nuestro partido los espera y mucho los necesita. En segundo lugar, expresamos también a aquellos que hayan sido confundidos o aturdidos por ambiguos caminos jurídicos o incluso los que hayan actuado de manera deliberada y hayan reclamado o recibido el presunto aval a que reconozcan su culto su falta o su equivocación. Renuncien a esa dolosa inscripción y nos eviten solicitar la vergonzosa impugnación. Aún tenemos tiempo de corrección y acción. Recuerden, el verdadero carácter de un cristiano reside en ser obediente a las leyes y a sus normas, para así ser miembro útil de una sociedad. Reciban, con mis inseparables Gloria Elena y Ricardo, en unión de toda, toda mi familia, un victorioso saludo y la seguridad de dejar atrás lo pasado para que ...el futuro lo podamos encontrar... ...Dios bendiga
1: a Colombia... ...entonces lo que tiene que hacer el doctor Jaime Andrés es llamarlo...
6: ...pero es un discurso, un llamado sí.
1: conciliatorio...
6: Sí, ¿no? Claro, Entre el partido... Y ...obviamente ahí se entra a evaluar lo, los pros y los contras... ...de poder aspirar a una, una buena alcaldía como la de Bucaramanga... ¿no? ...como dijo Freddy... Claro. Si, si pudo... y, esa,
5: ...y
7: esa resolución con la que él inicia hablando... ...que el Consejo Nacional Electoral le dio la razón... ...la 5276... Es la que estamos hablando, don Alfonso, la que usted nos llamó, Ajá. donde confirma la el ingreso de dos integrantes a ser parte de la dirección general, el secretario general, que es el mismo director ejecutivo, y la tesorera. Básicamente eso es. Ahí la resolución no habla de la entrega de avales. Pero además, esto aquí me escribe el candidato Jaime Andrés Beltrán. Lo, y dice lo siguiente, don Alfonso y amigos de Radio Melodía. Lo primero es que los más de 200 candidatos en Colombia ya tenemos un derecho adquirido. Lo segundo es que no se puede inscribir nuevos candidatos en esta temporada. O sea, los candidatos son los que son. ¿sí? Ya los tiempos pasaron. Ese es un pequeño mensaje que nos envía eh, Jaime Andrés Beltrán porque está desarrollando pues su agenda como candidato frente a este tema de Ricardo Arias que hace parte también de Colombia Justa y Línea.
1: Bueno, vamos a una pausa eh, con Olguita que nos está esperando ahí pero mire el Capitán Jiménez lo que nos escribe está bravo el Capitán Jiménez Yo. ¿Quién jugó? No, está, ¿Quién le no usted? está cortante. Yo lo voy a leer. No, lea. Lorenzo. Me excusan los seguidores de Carlos Toledo Plata. Capitán Jiménez dice lo siguiente. Todo lo de Carlos Toledo Plata se llama cárceles del pueblo, creador de las mismas. Eran las casas, las casas donde secuestraban. M19. Lo de Carlos Toledo Plata no fue magnicidio, fue justicia. Uy, <risa> oye, está duro, ¿no? Capitán está duro, que ya no pegó una vaciada porque yo dije que... Je, je, capitán... Pero que, Alfonso, tiene un concepto. ¿Qué te pasa, capitán? No, un
2: concepto, pero
1: es que mira, Alfonso... Está duro, está pa, fuerte. No,
18: pa una opinión.
1: Oiga, está fuerte esa opinión. Vamos con Olguita. Olguita, la escuchamos. Buenos días.
18: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. ¿Es usted una de esas personas que está buscando empleo? Pues esta información le interesa. Hay 100 vacantes disponibles en Bucaramanga. El IMEBU lanzó la estrategia Empleate BGA, que ha permitido a más bumangueses acceder a una oportunidad de trabajo y esto se ve reflejado en la disminución del índice de desempleo en la ciudad, el cual es del 6.8%. Así lo indica César Fernando Castillo, coordinador de la Agencia de Empleo.
14: Durante esta semana se está realizando la Semana de Empleo como una estrategia que desarrollamos todas las semanas para dar a conocer a la comunidad la oferta en vacantes que disponemos. Tenemos 100 vacantes para esta semana en cargos para asesor comercial, auxiliar contable, contador, servicios generales, guarda de seguridad, piscinero, operador call center, operarios de producción, vendedores de estación de servicios, auxiliares de cartera, entre otros, para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales. Las personas deben acercarse a las instalaciones de IMU ubicadas en la Calle 48 número 28 40 en la ciudad de Bucaramanga en horarios de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde.
18: La invitación es a todos los ciudadanos para que no dejen de aprovechar estas ofertas ya que son una oportunidad para mejorar su calidad de vida. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
9: Avanzar es ser tu mejor aliado y ofrecerte asistencias para tu hogar Y seguros económicos y de fácil acceso Que puedes pagar a través de tu factura de gas Existimos para que tu vida no deje de moverse Banti, más formas de avanzar
8: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
2: Otra
1: a ver, Laurencio.
2: Sí, es para hacer claridad que varios amigos me han llamado y me han dicho que quién es la persona que hace tantos años estuvo cerca a Carlos Toledo Plata. Es un señor del sur del departamento de Santander, concretamente de Puente Nacional, pero no millares, porque yo recuerdo que para esa época... Eh, mucha gente hablaba de la ANAPO socialista de Carlos Toledo Plata, allá en Barbosa se escuchaba mucho porque estaba muy cerca a Bolívar, a Puente Nacional y para la época pues Carlos Toledo Plata desde Bucaramanga era un imán, todo el mundo estaba pendiente. Recuerdo que un tío que murió hace dos años con 99 años, él se vino desde Barbosa hablar aquí con Carlos Toledo Plata porque dijo, ese es mi ídolo y así mucha gente llegó del sur de Santander se erradicaron y siguieron siendo un poco del sector de Carlos Toledo Plata, del M19 de la alianza AM19 y actualmente ellos pues están cumpliendo aquí una serie de funciones pero no dan su nombres se dicen, yo cuando hable
1: por favor, como Bien. siempre no diga Seis mi nombre porque
2: lo mantengo ahí.
1: ¿Qué hay de la vida del hijo de Carlos Toledo Plata? Carlos Toledo eh, que entiendo que es candidato para ser gerente de la empresa elitricadora de Santander y no está en las listas, ¿no? No, él, es que si que sale ahí en la años, lista
2: lo queman rapidito, Alfonso.
1: Hace cuatro años él fue candidato a la alcaldía de Bucaramanga sí. y llegó hasta el final, que entiendo, ¿no? Sí. Eh, Don Alfonso. Sí, cuénteme.
7: Es que aquí me envían el teléfono de Holman Ibáñez que es el director jurídico de Colombia Justa y Libre y nos dicen que él como es abogado y con, pues el director jurídico del partido, que él nos pueda aclarar todo lo que está pasando ah, jurídicamente, ¿No públicamente, fue? y que si quieren al aire claro, eh, lo o sea, pueden entrevistar.
1: Eh, ¿Me envía el teléfono o usted hace el contacto allá? Pues
7: mucho gusto, ya se lo envío a usted y a don Arnulfo.
1: Muy bien, perfecto. Eh, entonces ya vamos a escribir. Eh, bueno, eh, otra noticia es lo eh, del partido de la U. Jorge, ¿qué fue lo que sucedió con el partido de la U?
6: Don Alfonso, que una vez pues, cerrar las inscripciones y pasando a la revisión de la lista eh, en un chequeo que hace la Registraduría Nacional del la Estado. La lista de la U de la Asamblea. Sí, señor. Eh, con, y, y lo hacen todas las listas eh, con referente a, a ver si los, se cumplen con los requisitos totales de inscripción de candidatos. Entonces, eh, en la revisión de la lista de la U, pues algunos de sus candidatos no pasaron la prueba y fueron rechazados el, durante el proceso de inscripción. Es así como siete uh, candidatos inscritos a la Asamblea de Santander por el partido de la U eh, no... Eh, no so, pasaron esa esta revisión que hace la registraduría y por lo tanto pues entonces no fueron aceptados como candidatos. Son ellos, don Alfonso, eh, Fabián Andrés Pachón Fonseca, no sé si lo conoce, no, no. No, no, no.
1: no sé, Freddy, ¿lo conoce usted o no? no
7: aquí estoy revisando no. el listado igualmente, oh. eh, eh, pero qué pena, este Jorge. Sí, señor. Recordemos que el eh, partido de la U iba con otro partido en esa lista, ¿no? Es, es una coalición del partido de la U. Y el partido
6: político La Fuerza de la Paz. Ah, ok. Y los.
7: Son siete candidatos los que ustedes
6: están nombrando Sí, señor. señor si quiere, o vamos toda la lista. El número 51 parece Edwin Alexis Vargas Rojas. Sí, creo que ese sí es conocido. Ese fue, es aceptado.
7: Fue aceptado, aceptado.
6: Correcto. Fabián Andrés Pachón Fonseca. No aceptado.
7: No.
6: Sí. Eh, Javier Eduardo Trillo Zapa. Fue aceptado. Es, me, Vidal Tirado tras la Viña. No aceptado.
7: Ese Vidal Tirado es el que decían que era. <risas> la unidad entre el, el de coalición. y el tirado.
6: Eh, igualmente en el número 55 aparece Anabel Tarazona Iguavita actual diputada de la Liga, ella eh, sí fue aceptada dentro de la lista, sí. Sí, 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 sí. cumplió con, con los requisitos. Igualmente Fraile Humberto Prens Herrera no fue aceptado. Eduardo Albeiro Serrano Leal fue aceptado. Crisóstomo Archila Ovalle aceptado. José Luis Abril Porras aceptado. Lady Andrea Blanco Pimiento número 60 también fue aceptada y igualmente María Eugenia Moreno Niño y el número 62, parece un nombre conocido, Doris Elisa Gordillo Garcés, no fue aceptada su inscripción dentro de la lista igualmente Orlando Burgos García, no aceptado Sergio Fabián Beltrán Colminares no aceptado, Marlon Serrano Higuera, no aceptado y cierra si la lista, María Isabel Mantilla
1: Rodríguez, quien sí fue aceptada muy bien, es que estamos tratando de comunicarnos con... Alfonso, ahí en
2: ese caso es porque no cumplen algunos requisitos y como en la ventanilla única es donde revisan si está sí. bien todo, eso es lo que ocurre. Pero le digo yo que a, al comienzo, en el caso del ingeniero Rolfo Fernández, en el caso de otras aspiraciones, eh, se revisa. Y si no hay ninguna inquietud, ninguna cosa que le pueda inhabilitar, pues la registraduría o el Consejo Nacional Electoral, dicen sí está habilitado para ser candidato. Mientras tanto, laurencio Gamba no puede estar habilitado porque tuvo tal cosa hace tanto tiempo y no puede ser lista. Debe salir.
5: Jorge,
7: sí, Jorge pero entonces esa lista con esas siete personas que no son aceptadas, ahí yo veo que, bueno, solo una mujer, Doris, ¿cierto? Eh, esa lista entonces no va a continuar se cae la lista.
6: No, no, quedan inscritos, quedan inscritos.
7: Es que queda escrita lo que ocurre. Ah, es que a ver fue, por
6: lo de paridad
7: de género. Pero pero es que la lista sí, sí cumplió pero, inicialmente,
2: pero claro, luego es cuando ah, salen, ya es otro fenómeno, ¿sí? Es otra cosa. Por porque... eso, no,
7: pero hay que revisar, Laurencio, es el tema cuando, eh, acuérdense que el 30% de mujeres tienen que estar siempre presentes en la lista. Por eso también en el día de ayer yo les contaba que se pueden presentar también unos problemas en las listas por ejemplo del Centro Democrático del consejo del municipio de Piedecuesta, porque las que no fueron aceptadas fueron las mujeres y eso descompone la organización de los porcentajes de mujeres Correcto. yo también ayer Jorge hablé de una lista, la de salvación nacional, que ninguna fue aceptada pues me corrigen también en el día de ayer Eliana, que es una activa eh, persona eh, que nos acompaña todos los días y además va a ser candidata, también al consejo de Piedecuesta nos dice que esa lista de salvación nacional no va por eso no, allá la rechazaron, a lo mejor faltó información, pero todos esos integrantes se fueron a la Fuerza de la Paz. Todos los de Salvación Nacional terminaron en la Fuerza de la Paz. Pero entonces hay que revisar es eso, es que... ¿Y ese traslado se puede... mes,
2: Es que es el pues cambio, es lo que llama cambio. Que ahora
7: rechazan y se cambian, ¿no? Oh. Y recordemos que hay, unos, hay unos, unos días, hubo unos días de, de modificaciones.
2: Muy bien, Vencieron el 29 en este momento Por eso le digo que es posible que la lista eh, Que se habló antes Creo que del partido de la U No tiene ninguna dificultad Porque inicialmente cumplió con los requisitos Luego que cuando se revisa Pues hay esa otra situación un poco compleja Que será en derecho Si sí. fue afectada o no
1: Vamos a una pausa y regresamos Son las 6 y 30 En
8: Melodía valoramos su participación
14: Bienvenidos a una ciudad que se disfruta desde el aire, con panorámicas increíbles y donde el deporte extremo se lleva toda la atención. Bienvenidos a Florida Blanca, donde realizaremos el primer Festival del Viento, con invitados internacionales, locales y con eventos para toda la familia. Nos vemos el próximo 12 y 13 de agosto.
1: Tenemos en la línea a la doctora Yelisa Oliveros, ella es la comandante de bomberos de la ciudad de Bucaramanga. Doctora Yelisa, ¿cómo está? La saludamos aquí de Radio Melodía.
19: Buenos días a todos los de la mesa de trabajo y, sobre todo, pues a la comunidad que en este momento nos escucha.
1: Bueno, los señores de bomberos están en paro. Y ellos, eh, bueno, entre sus muchas cosas, dicen que hay un descuido de parte suya eh, por la maquinaria, eh, por las instalaciones, por, eh, es decir, por muchas cosas. ¿Usted qué les puede responder a ellos?
7: Bueno, como
19: ya lo hemos respondido en mesas de trabajo donde ellos han estado y pues dar la claridad, primero que creo que la jornada de protesta que estaban realizando fue levantada el día de ayer por ellos, más o menos a las seis de la tarde. Eh, como te contaba, nosotros hemos venido haciendo ante cada reclamación que ellos tienen eh, unas mesas de trabajo donde se les han dado respuestas y se les han dado las explicaciones. Adicionalmente, yo misma solicité a la Contraloría Municipal que investigaran los contratos que ellos reprochaban sobre presunta corrupción en la contratación. Sin embargo, pues para mí es sorpresivo lo de ayer, porque justamente la semana anterior ellos terminaron una mesa de trabajo con, el, con lo que es el caso, digamos, de la repotenciación de vehículos, admirando al contratista que ha quedado por su honradez, lealtad, y que sabían, tenían conocimiento de la calidad que él tenía como contratista. Entonces, ahora que vuelvan a reprochar el mismo contrato, pues nuevamente se les dieron las explicaciones y, y sobre todo que han sido partes de un estudio técnico, esta repotenciación. Entonces, eh, la claridad es que se ha obrado con transparencia, que se han realizado las licitaciones de manera pública, donde se ha garantizado la libre concurrencia, pero sobre todo se ha dado participación a la organización sindical, porque ellos estuvieron eh, en observaciones, por ejemplo, que ellos siempre han hecho que el contrato de mantenimiento del taller debe tener eh, debe funcionar en la ciudad de Bucaramanga y esa es una de las eh, radicalmente eh, referencias que siempre se piden, que si bien es cierto pueden ser consorcios, uniones eh, temporales o cualquier tipo de contratista, debe garantizar un taller en la ciudad de Bucaramanga. Esto conlleva, por ejemplo, que tenga un buen uso de suelos, o sea, correspondiente a la actividad comercial, que tengan también disposición de residuos, hay un, un, un sinfín de observaciones que se presentan en un proceso como, como el de mantenimiento de vehículos. Es importante recalcar que ellos mismos en la mesa de trabajo fueron puntuales en decir, hoy debimos repotenciar las máquinas porque durante mucho tiempo no se hizo el mantenimiento preventivo y es importante aclararle a los bumangueses sí, pero no durante la administración de Juan Carlos Cárdenas. Si nosotros miramos el histórico de lo que fue el mantenimiento en el gobierno anterior, fue el mantenimiento de, que disminuyó el valor y nosotros llegamos a reforzar ese mantenimiento porque obviamente son máquinas especializadas que requieren un mantenimiento especializado y continuo. Trabajamos el plan de mantenimiento, todo está publicado en nuestra página, estamos también, ya adoptamos lo que es el PES. Habían muchas cosas pendientes que hemos logrado con muchísimo trabajo no solo mío, porque yo no puedo decir que yo he sido una heroína, sino que sí se ha hecho un trabajo consciente y sobre todo un equipo de profesionales que se ha dedicado mucho a dejar todo al día de lo que estaba pues históricamente venía un poco retrasado es importante también aclarar que nosotros nos hemos dado la pela por el estudio de modernización lo cual también en el diagnóstico nos arrojó que es una entidad pues que desde su creación en el año 89... Eh, en el sí. esto no ha surgido mayores cambios, sí ah, y la ya. entidad debe ir acoplándose a la realidad de la ciudad. Sí. Es importante mencionar esto. Sí. Es importante mencionar que en el año 2020 la entidad estaba absolutamente ilíquida y hoy ha tenido un punto estable donde ellos también me permito recordarles que hemos menguado muchas de las reclamaciones laborales que tenían no porque tengan que agradecer eso, sino porque nosotros le dimos prioridad a demandas sí. cuantiosas que ellos tenían por horas extras que más o menos ascienden a 5 mil millones de pesos y se pagaron en la vigencia anterior el tema de la maquinaria pues me parece insólito que digan que no hay un mantenimiento de maquinaria cuando se duplicó el presupuesto y que eso no solamente se, repotencia, se van a repotenciar las máquinas, sino que se compraron tres máquinas nuevas. Si vemos sí. en la inversión del gobierno anterior a esta, es casi la misma en ejecución, pero con mayores entregas de bienes. Y sí. eso es muy importante precisarlo.
1: Doctora, sí, doctora. Eh, aunque no lo han dicho públicamente, sí, en los comentarios que hace el sindicato con los periodistas, dicen que están incómodos porque supuestamente usted... ...está haciendo política ahí eh, porque el que manda prácticamente bomberos es el señor Pacho González... ...que es concejal del Partido Liberal y ahora es candidato a la Asamblea... ...y entonces tiene que darle juego a su grupo político en materia de CPS y de esos nombramientos... ...¿qué nos puede decir frente a, a la inquietud que tienen ellos que en público no lo dicen? pero sí los comentan con los periodistas.
19: Eh, es muy importante esto y dar la gran precisión. Eh, nosotros tenemos ahí una, en nuestro link, si tú quieres participas en la página, ahí se envían las hojas de vida. Hemos estado armando el equipo, pero de bomberos de Bucaramanga, con referente a lo que yo te mencionaba, son un grupo de profesionales que se necesitaban y que han estado trabajando. Me toma también, me ha un poco como no de risa, sino que me sorprende porque en otros medios de comunicación como Onda 5 ayer dijeron que no, que era del concejal Nelson Mantilla, que el concejal, no, eso no es de nadie, bomberos de Bucaramanga es de los bumangueses y ahí está trabajando gente que tiene méritos para eso y cuando yo hago una CPS creo que en ninguna parte de la ley 80 ni en la regla, norma reglamentaria me dice que yo debo verificar quién tiene y yo si usted quiere revise mi hoja de vida a ver si yo pertenezco a algún grupo político ah, bueno. no perteneció nunca a ningún grupo político
1: bueno muchas Entonces, gracias yo
19: política no soy yo soy abogada uh -huh. soy mamá soy eh, también soy eh, fui personera pero si usted puede ver yo fui personera del municipio de charta un municipio que pues pues, eh, pues la primera vez que fui electa personera lo hice por la página de la ESAP y pues toda mi vida también laboral, si usted quiere revisarla, ha estado también vinculada al Ministerio de Defensa. Por muchísimos años soy asesora del Ministerio de Defensa, entonces pues si los bomberos manifiestan eso y tienen serias pruebas y denuncias, me parece que... Eso no debe quedar un chisme porque eso es muy grave y sí deberían como servidores públicos denunciarlo.
1: Sí, yo les dije que fueran a la Procuraduría. Pero bueno, ya usted aclaró el asunto. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿Jorge tiene alguna inquietud? Eh, bueno, muchas gracias, doctora Yelisa. Estaremos pendiente Algún día la vamos a invitar acá para que nos hable de las... Ay, ah, les
19: agradecería y les agradezco sobre todo el respeto porque esta manifestación es un acto de respeto que ustedes tienen, no solo para mí, sino también para mi familia, porque eh, definitivamente... Este tipo de aceleraciones pues ponen no solamente la, en la palestra a una servidora pública, sino a una persona de familia.
1: Perfecto, y quisiéramos tenerla acá, eh, algún otro día la vamos a llamar para que nos hable de las cosas positivas que hay en los bomberos de Bucaramanga. Muchas gracias, doctora.
19: Que esté muy bien, buena mañana. Estás muy bien.
1: bien, son las 6 y 40 minutos. Bueno, vamos con más noticias. Eh, oiga, eh, aquí le, lo critican a usted. El denunciante, a ver qué es. Es un oyente. Un oyente que nos escribe ya varias veces para. Don, don, don Freddy está ahí, ¿cierto? Sí, Freddy Fred ya se. Sí, está ahí, no, Fred? es Freddy. Que,
5: es, que, es, que, es
7: que no encuentro la cama, las cosas por ahí se me
1: perdieron, no veo. ¡Ay, <risa> cabrón, María! Eso sí, es no, grave. Pero no lo ha saludado. Oiga, pero sí escucha bien, ¿no? Oiga. Sí. Claro que sí, claro
5: ah, bueno, que sí Ah bueno, como
1: escucha bien, venga, le, le leo lo que dice Gerardo Rivera Gualdrón Dice, difiero del denunciante Los directivos encargados de los avales no piensan en la doctrina de partido político Ayer lo mencionaba el doctor Rafael Serrano Prada Donde se privaron probablemente de tener un alcalde propio Acá estos mal llamados dirigentes se volvieron mercaderes de avales Desafortunadamente así están las cosas ¿Qué opina? ¿Aló? ¿Se le sí, yo,
5: yo,
7: yo lo ya, ya le había leído a nuestro oyente que muy amable, pues difiere. De eso se trata, ¿no? Muy respetuosamente que se difieran de los de las opiniones, porque aquí nadie tiene la verdad. No, ya encontré las gafas, don Alfonso. Ah. Es que a esta edad uno la pone a un lado y ya se le pierde. Se Uy, me perdió ya ojo, esta... camino!
1: Bueno, eh, en la columna de... Perdón, en la encuesta de Inbamer, que usted hacía referencia a Jorge, le preguntan a la gente... ¿Cuál es el tema más grave que tiene Colombia? El 80%, escuchen bien, el 80% dice que es la inseguridad. El 80% la inseguridad. No hablan de otra cosa sino de la inseguridad en Colombia. Que más o menos es la misma de países como Venezuela, Ecuador y Perú. Que han hecho esa, esa misma reflexión. Son las 6 y 43. Oye Jorge. Sí señor. ¿Qué es lo que hizo Oscar Jair Hernández... ¿Y qué fue lo que le ocurrió a Petro en el Brasil? Que todo el mundo está comentando. ¿Qué fue lo que ocurrió?
6: Don Alfonso, pues resulta que en Brasil se reunieron varios eh, gobernantes de, de Latinoamericana en lo que se denominó la cumbre extendida sobre la Amazonía. Sí Ajá. Y la jornada, la última jornada se cumplió ayer, pero el presidente Petro no se presentó en ninguno de los actos, ni siquiera para la foto el, oficial dice, Él fue a Brasil Sí, claro, estuvo presente e hizo su propuesta de generar de crear una un, un ejército, unir fuerzas militares para la protección de la Amazonía Ajá. ¿Sí? Estuve eh, Y que obviamente fue, fue rechazada incluso por el mismo presidente de Brasil, Ignacio Lula Silva Sí la jornada de ayer, habían algunos actos ya de cierre de la jornada, y entre ellos la, la toma de la fotografía oficial de los mandatarios participantes. Gustavo Petro no se presentó. Se perdió. Se perdió todo el día de ayer, todo el miércoles se perdió. En el Brasil. En Brasil. Y en la en la noche, en la Casa de Nariños pidió un comunicado diciendo que el vuelo que, en el que regresaba el presidente Petro de Valén, de Brasil, Belén de, en Brasil fue puesto fue pospuesto para hoy jueves y desde la casa de Nariño explicaron que las condiciones climáticas no son favorables y hoy el mandatario no asistió a los eventos de la cumbre de la cumbre sobre la Amazonía dice básicamente el comunicado que expidió casa en la infopresidencia eh, importante porque es que hoy Petro tenía cita con el presidente de, de, de Suiza ¿en dónde? De viene en de gira, no aquí en Colombia viene ah. de gira y eh, la agenda está hoy prevista es para qué? recibir, entonces como se perdió el presidente en toda la jornada, no apareció ayer, fuera eso aplazó el vuelo, supuestamente por malas condiciones climáticas que además incluso hay algunos reportes que dicen que el aeropuerto en Belén de Brasil <risas> estaba funcionando normalmente bien, eso sí, ¿sí? Entonces, oiga, oiga. Oscar Yair Hernández publicó lo Ajá, siguiente, don sí Alfonso, señor. dice, el gobierno nacional debe darle a conocer a los colombianos la grave adicción al alcohol que tiene el presidente arroba Gustavo Petro. Esto ya se está volviendo insostenible y la vergüenza internacional cada día es más grande. No se justifica que sigan negando esta situación.
1: Bueno, entonces lo que quiere decir que ayer es que el mal se pegó una borrachera, entonces no pudo asistir a los actos del Brasil. Eso es lo que quiere decir. La pregunta es: Oiga,
7: don Alfonso, sí, el otro que se debe pegar una borrachera es el alcalde de Bucaramanga, porque en esa encuesta de Invame tiene el 71% de desfavorabilidad en la gestión como alcalde. Eso es un dato de verdad histórico. Nadie había tenido una desaprobación tan grande como la tiene Juan Carlos Cárdenas. Por eso, el que le levante la mano a Juan Carlos para decirle que le va a ayudar o los amigos de él le van a ayudar a ser candidato, a, a ser alcalde, lo queman. Cualquier persona con esos índices de desaprobación lo queman, ya sea... El candidato Carlos Sotomonte, que dice que es muy cercano allá a ellos, o ya sea ahora a José Serpa, el que le levante la mano lo quema.
1: Oiga, y, eh, usted tiene ahí, no sé si Jorge o usted, Freddy, ¿Cuáles son los alcaldes que más afectados están en popularidad? A ver en qué... ¿Cómo ver. están?
6: Pues los principales ciudades del país, don sí. Alfonso, el que está más afectado de todos, eh, sigue siendo el de Cali, Jorge ¿Cuánto? Iván Spina, que es el, el que tiene los índices de, de favorabilidad más bajos en todo el país. Sí. sí. Es eh, decir, el, 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 el más malo sí. es el de Cali. Dice el informe que tengo, el peor alcalde del país sigue siendo Ospina, que mantuvo Ajá. su nivel de desaprobación a su gestión en el 77%, el mismo, el, mismo registró en la, el mismo que registró en la pasada encuesta, divulgada el 28 de junio, bueno. mientras tanto el índice de respaldo a su administración volvió a caer, pues pasó del 20 al 17% en los últimos dos meses. Bueno, y el eh, seguía de, de más malo que sigue. Asimismo el caso de Claudia López, la mandataria de los bogotanos se empeoró en sus registros y aumentó en dos puntos Su índice de desaprobación, el cual ahora es del 61% se, seis, seis, uno. 61% en desaprobación Justo cuando venía de ganar en junio un 5% en la medición Mientras que su imagen favorable no creció y se estancó en el 35% bueno, ¿Quién más? Luego viene Quintero Quintero Calle, por su parte, fue el único de los tres gobernantes que pudo disminuir su nivel de desaprobación, pues pasó del 67% al 65%, Ajá. con lo que frenó un poco el, 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 de algún modo. La fuerte sí. caída que arrastraba pues eh, en las pasadas encuestas perdió 10 puntos, aunque continúa con el lastre de ser el burgomaestre más impopular de, sus, de su ciudad, de sí. eh, eh, pues su imagen positiva disminuyó en un 2%, del bueno, paso del 30% al 28%. Y luego... Y en los mencionados se suma el alcalde de Bucaramanga, que ya habíamos dicho quien tuvo un descalabro de acuerdo con la medición de Ibamer en los últimos dos meses. El mandatario vio cómo so aumentó su imagen negativa del 61% al 71%. Es decir,
1: después del de Cali, el penúltimo... Entonces es. Juan Carlos ¿De Bucaramanga? sí, señor, sí, porque.
6: ¿Por de Cali. Chicos. De Cali tiene 77, el de Bucaramanga 71. Sí, Ave
1: señor. María.
6: Así es. Muy bien, perfecto. Vamos a una pausa. Son las 6 y. Seis y, y ah. lo mejor, el mejor sigue siendo el de Barranquilla, ¿no? Tanto el gobernador del Atlántico y el, el alcalde de Barranquilla siguen siendo los de mejor imagen de la favorable. Casa, de la casa Char. Así es. De la casa
1: Char. 6 y 48.
9: Cada día trabaja
4: el Cuerpo de Bomberos
14: Voluntarios de Floria Blanca les recuerda que, ante una emergencia, puede comunicarse de manera inmediata a la línea 119, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No realice reportes por mensajería instantánea como WhatsApp.
15: Me siento orgullosa de tener una estufita de esas. No salí tanto humo, me ha mejorado mucho mi salud, la salud de mi hogar.
8: Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 50 minutos. Vamos con el historiador, don Laurencio. Sí, señor. Está ahí, el doctor Carlos Augusto González, con la historia de las noticias hace 50 y hace 25 años que tanto le gusta a la gente, sobre todo de 50, 60 años acá, ¿no, Laurencio? A ver, Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días.
11: Buen día a los oyentes. Está por la noticia Marlate, en nuestro departamento de 50 años. Bucaramanga se vería afectada en el curso de las próximas horas por un paro en el servicio de bus urbano como consecuencia de la negativa del gobierno nacional a conceder reajustes en las tarifas y el subsidio de transporte. Con el nombre de Virgilio Galvi Ramírez se inaugura hoy en la Tona un restaurante escolar. A este se le ha dado el nombre del doctor en agradecimiento por las labores que en beneficio del pueblo realizó el destacado galeno, quien se halla en Medellín finalizando sus estudios de posgrado. En su reemplazo asistirá a su padre Alejandro Galvis Galvis en compañía de su esposa Alicia Ramírez de Galvis. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente, la paz, empleo y educación son los principales logros que esperan los barramejos del nuevo gobierno de Andrés Pastrana. Así lo manifestaron el presidente de la Cámara de Comercio, Elien Asif, el alcalde del Team bueno Altaona y el obispo Jaime Prieto Amaya. En la biblioteca Gabriel Turbay operará la Casa de los Poetas, organización creada este año y que no tenía espacio para su funcionamiento. Según aprobó el Consejo de Bucaramanga por iniciativa del concejal Alfonso Prieto García. Por ya el despedí a todos.
1: Muy bien. A ver, don Laurencio, ¿qué recuerda usted hace 50 años?
2: Alfonso. Protestas hace 50 años porque no incrementaban el valor del servicio de bus urbano. Eso era centavitos hace 50 años. Y mire ahorita, ahora a veces uno se sube al bus y le dicen dos mil pesitos, nada más porque si no los otros nos están cobrando más y hay que darle un subsidio al quien toma el bus urbano sí, señor. aquí en Bucaramanga. Virgilio Galvils Ramírez hace tantos años, 50, se estaba 50 graduando... 50 años, ¿no? Sí. Su eh, un posgrado. O importante. sea que debe,
1: debe tener unos 70 y algo, ¿no? Sí,
2: cerca de los 80 ya casi, Oiga usted.
1: Y en el caso de Barranca Bermeja, hace 25 años, Monseñor Jaime Pireto ya murió, ¿no es cierto? El fue obispo. Creo que ya murió, ¿no ¿es cierto, Jorge? Sí, señor. Mons. Mons. Jaime Pireto, ¿no?
6: Jaime, sí, sí, señor, murió hace algunos años. Ah, uh -huh. bueno. Y bien,
1: y Alfonso oh. Prieto... Ah,
2: y Alfonso, pues hablamos de eso, que la gente de Barranca, cuando esa era el puerto petrolero, esperaban Ajá. mucho de Andrés Pastrana, porque sí. recuerden que él tuvo el apoyo de mucho liberal creo que fue en contra o el otro candidato era Horacio Serpa Uribe y por eso la gente de Barranca porque como al fin y al cabo a nosotros nos gusta un poquito de la envidia, era mejor que fuera Pastrana y no el de la tierra y al, eh, Alfonso eh, Prieto García, eh, presidente en ese momento, dirigente liberal, Casa de los Poetas recuerde que eso ha sido una parte muy cultural, él siempre estuvo pendiente de todo y a propósito el doctor Alfonso Prieto García si no estoy mal, pues está ahorita en sus cuarteles de invierno descansando muy tranquilamente.
1: Muy bien, perfecto oye, Freddy, ¿ya tiene alguna otra lista eh, para la asamblea, para el consejo de Bucaramanga? Pues bueno,
7: don Alfonso sí, don Alfonso, recuerda que alguna vez hace meses Empezamos a leer los posibles candidatos, ¿no? Yo ah, sé que sí. llegamos casi casi a 40 municipios del departamento de sí, Santander. Sí, claro, claro, claro. Sé, usted, es el que, usted es el que No, elice, pero vamos con los llamar?
1: alcaldes, vamos con los candidatos los a la alcaldía. Alcaldes, si
7: empezamos como por orden alfabético, los vamos evacuando y si quiere podemos leer por ahora los de Aguada, Albania y Aratoca.
1: Listo, Los tres, sí. listo, aprobado.
7: Bueno, perfecto. Entonces, miren... ¿Cómo quedó en la Aguada? En la Aguada quedaron tres coaliciones y un partido político. La primera coalición se llama Somos Aguada y el candidato es segundo Horacio Ariza Parra. Otra coalición es Coalición Aguada con Sentido Humano y el candidato es Jaime Augusto Agón Ariza. Una tercera coalición se llama Aguada Nuestra Tierra, Nuestro Compromiso y el candidato es Jesús Manuel Quiroga Mosquera. Y terminamos con un partido político que se llama, que es el, aquí dice, partido político, a su partido político que se llama, ah, la Alianza Verde, Juan Manuel Murillo Amado. Esos son los cuatro candidatos de Aguada. Segundo Horacio José Ariza, Jaime Augusto Agón, Jesús Manuel Quiroga y Juan Manuel Murillo para la alcaldía de Aguada. Cuatro hombres. Allá no hay ni una sola mujer de candidata.
1: Muy bien, perfecto. Eh, luego Aguada, ¿cuál sigue?
7: Sigue Albania.
1: Albania. Albania, al sur de Santander también.
7: Albania tiene tres candidatos, don Alfonso. Tienen un candidato del Partido Conservador que se llama Brian Armando Murillo Gordillo. Otro que es el Movimiento Salvación Nacional. Amparo Rodríguez, una dama Amparo Rodríguez Ariza, Y tenemos a Construyendo Futuro, que es una coalición. Andrés Javier Carrillo Pineda. Tres candidatos entonces para Albania. Brian Armando, Murillo Gordillo, Amparo Rodríguez Ariza y Andrés Javier Carrillo Pineda para el, el, el municipio de Albania. esos son los tres candidatos de la alcaldía de Albania. Y usted verá si leemos de una de los de Aratoca. Sí, sí, claro.
1: Claro, Aratoca.
7: Y entonces ahí los amigos que se activen a ver cuál es el candidato que va a ganar, ¿no? Cuál es el que va a ganar de esos tres municipios que leímos. En Aratoca son son dos, son seis candidatos, cinco candidatos. Tenemos, mira, ya la Liga tiene candidato a Don Alfonso. ¿Quién es? Que se llama Víctor Hugo Ferreira Muñoz. El partido Nuevo Liberalismo tiene a Alexander Galvis Ramírez. Así tiene a Javier Enrique Rincón Gutiérrez. Hay una coalición que se llama Aratoca es mi compromiso. Pedro Julio Corredor Cáceres. Y otra coalición llamada Aratoca. Un médico con vocación y servicio, vea, Feisaldavid David Rueda, Feisaldavid David Rueda, Aparicio. Entonces, ahí están los candidatos de Albania: Víctor Hugo Ferreira, Alexander Galvis, Javier Enrique Rincón, Pedro Julio Corredor y Feisaldavid David Rueda. Ahora, toca, es, ahora Albania, toca, usted dijo que Albania. Albania y toca.
1: Exactamente. Muy bien, excelente, seis y cincuenta y Oye Jorge, ¿cuál fue el concejal que renunció En Bucaramanga?
6: Carlos Parra Don Alfonso, renunció en la jornada de ayer En la sesión ayer? de la asamblea de, Del mm. consejo de Bucaramanga, se presentó La renuncia y fue aprobada por la plenaria eh, Sí. Eh, entonces ya el hoy candidato A la alcaldía, Carlos Parra dejó, dejó de ser concejal de la ciudad Y asume con de esta manera Con más eh, tranquilidad Su candidatura a la alcaldía Lo sucede Martín Otero será el... el, Uy,
1: el Martín, sí. eh,
6: sí, Quien tomará posesión en los próximos días. Vio.
1: Le cuento, ese tipo, que es un gran empresario, activo, líder social, merecía llegar al Consejo. Yo creo que este tiene como tres intentos, y sí. iba a llegar y le faltaba el botico. El centavo para el peso.
6: Sí, Jorge, sí,
7: Jorge, y en esa sesión, como siempre, en el circo del Consejo de Bucaramanga, al finalizar, se presenta un hecho bochornoso que otra vez deja mal parado al Consejo Caramanga y, y ellos no soportan las críticas Imagínese que me tienen bloqueado de Twitter allá entonces decir al presidente del Consejo que me desbloquee, me desbloqueé, pero mire ayer finalizando la sesión el concejal Carlos Baraja del Partido Verde le llama la atención a la concejala Marina de la Liga, diciéndole que no tenga odios en el corazón, y la señora le responde con unas frases sumamente desobligantes y groseras, lo mismo que Danovi Lozano. Le dicen que no huya, que no sea payaso, eh, que no sea cobarde. Así finalizó ayer la sesión del Consejo Municipal de Bucaramanga.
1: Muy bien, y vamos a una pausa porque ya tenemos al doctor Holman Ibáñez en un instante que nos va a hablar de los avales de Colombia Justa y Libre. Son las, ocho, eh, las seis y cincuenta y nueve.
10: Se va acercando la fecha. Ven con tu familia y vive la experiencia del campo en Bucaramanga. Llega a Senfer, la Feria Ganadera, del 8 al 17 de septiembre. Llega la más bacana con Panayca Viajero, Tour de Corrales, Artesanías, Conciertos y mucho más. Somos la Feria Segura. Patrocina y pinto.
20: En Radio Melodía. Últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Les saluda Florentino Mesa. Esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, instó a su ejército a prepararse de manera ofensiva ante una potencial guerra, ante el recrudecimiento de la tensión en la península y pidió potenciar las fábricas de munición de su país. Los dirigentes de los países de África Occidental opuestos al golpe de estado en Níger se reúnen este jueves en la capital de Nigeria para una cumbre crucial después del fracaso del ultimátum lanzado a los militares que tomaron el poder. ¡Gracias! China condenó hoy enérgicamente las últimas medidas tomadas por Estados Unidos para limitar las inversiones estadounidenses en ciertas empresas tecnológicas chinas y advirtió a Washington que Pekín protegerá firmemente sus derechos e intereses. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no firmará la promesa de apoyo al nominado republicano en caso de que pierda las primarias presidenciales del partido, con lo que incumple un requisito para aparecer en el primer debate de los aspirantes programado para finales de este mes. En el gobierno de México, que encabeza Andrés Manuel López Obrador no existe una política de transparencia que impacta a los ciudadanos mexicanos reveló un informe presentado por la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado en Quito, tras lo que el gobierno declaró un estado de excepción por 60 días para garantizar el desarrollo de los comicios, cuya fecha se mantiene el 20 de agosto. La denuncia de la Fiscalía de Colombia sobre un presunto plan de la guerrilla del ELN para asesinar al jefe del Ministerio Público, Francisco Barbosa, sacudió a las negociaciones de paz entre el gobierno y los rebeldes, que pactaron recientemente un alto el fuego bilateral. La muerte violenta de una niña de 11 años ocurrida en las afueras de Buenos Aires, cuando dos jóvenes pretendían robarla, paralizó la campaña electoral en Argentina, país que celebra primarias el próximo domingo. Los candidatos anunciaron la suspensión del cierre de campaña. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
8: En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En calle está la radio. Donde la ciudad vive, donde la ciudad se mueve, se producen las noticias, y ahí está nuestra radio. Melodía, Melodía. en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias.
0: Últimas noticias, los despierta bien informado, de lunes abierto.
1: Mientras parece, aparece el doctor Juan Ibáñez que lo teníamos ahí y nos volvemos a conectar con él. Más noticias a esta hora, Jorge, lo escuchamos.
6: Así es, don Alfonso. Eh, el departamento de Santander atraviesa por una emergencia fitosanitaria debido a las afectaciones que ha provocado la plaga HLV en cultivos cítricos, especialmente los de limón. Ante la preocupación de que esta plaga se extienda y afecte a las frutas tipo exportación, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA estableció medidas para controlarla. Una de ellas es evitar los cultivos en ocho municipios de la región, los caberes podrían ser erradicados por alto riesgo. Eh, tenemos un rayo de intervención de 8 a 10 municipios, los cuales eh, iniciaremos eh, inicial, eh, iniciaremos en, en estas áreas que pueden existir, eh, En las que puede existir La planta enferma Pero, pero no estará la gente que los transmite Entonces no podemos hablar de cifras Pero sí estaremos eh, comunicando Les dijo Fernando, Fer, Juan Fernando Roa Gerente general del ICA En Santander Además de la posibilidad de erradicar cultivos De cítricos afectados en los municipios Como Cepitá, Jordón, Jordán, San Vicente de Chucurí, Lebrija, Girón Y El Playón Aratoca y Zapatoca, el ICA socializó con agricultores medidas preventivas como adquirir plantas limpias sin rastros de la plaga, revisión de la fruta y las hojas antes de ser transportadas para ir a comercializarse. Fueron algunas de las indicaciones que se dieron a través del ICA a los cultivadores del cítricos en Santander, pues espera entonces poder controlar esta plaga HLB que viene afectando los cultivos en el departamento
1: Bueno, a esta hora saludamos al doctor Holman y lo estamos saludando aquí de Radio Melodía nos place, nos place tenerlo en el teléfono muchas gracias doctor Holman
21: Muy buenos días para toda la Ojea Melodía para Alfonso y los demás miembros de la mesa de trabajo
1: Sí, doctor Holman, lo hemos llamado porque entiendo que usted hace parte pues, de la asistencia jurídica del Partido Colombia Justa y Libres y tenemos una eh, confusión aquí en el departamento de Santander porque el doctor Ricardo Arias, el presidente ya legalizado del partido, indica que hay unos avales que se entregaron y no son válidos. Y es que entre esos avales está el doctor Jaime Andrés Beltrán, pastor cristiano de acá, de Bucaramanga, que tiene muchas posibilidades de llegar a la alcaldía. La pregunta, doctor Holman, ¿hay dificultades con ese aval?
21: Bueno, primero lo tengo que aclarar de dar hoy es que yo no hago parte de la defensa o del equipo jurídico de Colombia Justa Libre, sino del pastor o el doctor Jaime Beltrán. Yo soy su apoderado de confianza desde la elección anterior y he seguido siéndolo durante todo este tiempo. Conozco claramente la situación de Colombia Justa Libre porque sí fui apoderado de los senadores eh, periodo 2018-2022. Luego, pues no me es extraño todo esto que está pasando, pero esto es una discusión interna del partido, Alfonso, no es un tema que afecte a Jaime Andrés Beltrán eh, en lo particular o con su aval. Eh, ni tampoco de los otros 1.200 avalados, avalados y coavalados por convivios salibes a lo largo y ancho del territorio nacional. Es un tema interno, del partido. De una discusión si Ricardo Arias es el presidente o si es Felipe Torres es el presidente, que todavía no está decidido por la orden electoral. Eh, tengo entendido que hay una decisión en primera instancia que será sujeta de recursos de reposición anulación, eh, todavía le faltará el camino del Consejo de Estado. O sea, esto, la pelea para Colombia Justa Libres, internamente hasta ahora está ha empezado, pero eso en nada afecta, y en eso tengo que ser muy enfático, en nada afecta ninguna de las candidaturas, ni la de mi representado Jaime Andrés Beltrán, ni de los otros 1.200 avalados y coavalados por el partido.
1: Ah, qué bueno, doctor Holman, entonces no tiene ninguna dificultad el doctor Jaime Andrés Beltrán, porque usted entiende que en esta febril actividad en Bucaramanga, pues la gente seguidora de otros partidos y de otros candidatos, pues comienzan como a enviar telas de confusión frente a una declaración que anoche, no sé si usted la escuchó, que dio a conocer el doctor Ricardo Arias, la la, cargó, la colgó en el Twitter como a las 10 de la noche. ¿Usted la escuchó lo que él dice? Sí, vi el video, sí.
21: salió a las 10 de la noche y sí. seguramente filmado horas antes porque el escenario... Detrás de él era de día, lo que él ya conocería sí. la decisión y tal. Pero, pues, insisto, pues aquí lo que queda, que, que cuando él dice que los que renuncien y cosas de esas, pues es un tema que todavía está en discusión internamente, insisto. Habrá que ver, eh, digamos, ellos qué van a hacer, el partido qué decisión va a tomar, eh, las autoridades, digamos, hoy vigentes y los demás miembros del partido, con sus diferentes órganos de dirección, qué decisión van a tomar. Pero que insisto, Alfonso, Alfonso, no hay ninguna, ninguna posibilidad legal, y en esto tengo también que ser enfático y claro, y pues me, me juego mi prestigio de más de 25 años ejerciendo el derecho electoral, eh, no hay ninguna posibilidad de que esto afecte a, 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 a Jaime Andrés Beltrán, en la medida que, como insisto, y he sido tan, tan reiterativo y a veces cansón, es una discusión interna del partido y allá tendrán que llegar las, las discusiones, y pues serán los, eh, los presidentes, los directivos y los demás miembros del partido, digamos, que con asiento en, las, en los órganos de decisión, los que tomen alguna orientación o decisión de
1: su política
21: interna y lo que va a pasar allá dentro del partido, que insisto, no afecta
1: a ninguno de los 1.200 avalados. Muy bien. A ver, Freddy, ¿usted tiene allá en su estudio alguna inquietud para el doctor Holman ibáñez sobre este tema?
7: Sí, doctor Holman, muy, muy buenos días. Eh, mi inquietud, eh, más que inquietud, es... Eh, una pequeña observación que lo decíamos allí en cabina. El partido Colombia Justa y Libre tiene la posibilidad histórica de tener candidato a la alcaldía con posibilidades de ser alcalde de la ciudad de Bucaramanga. Usted como apoderado de eh, el candidato Jaime Andrés Bertrán puede afirmarle a todos sus amigos, a toda la ciudad de Bucaramanga que la va que se entregó en Colombia Justa y Libre eh, para que él fuera candidato, cumple con todos los requisitos, con todos los eh, parámetros que el partido da para poderse otorgar? Eh, o sea, ¿el aval es válido?
21: Mire, yo les puedo garantizar que Jaime Adel Beltrán cumplió con todos y cada uno de los pasos, requisitos, que la Constitución, la ley, los estatutos y las resoluciones de Colombia Justa Libre para entregar avales se hizo. O sea, Jaime Andrés cumplió con todos los requisitos constitucionales, los pasos legales y los requisitos que se le exigieron para ser expedido de la valla. Entonces, en eso estoy absolutamente seguro porque acompañé el proceso desde el principio. Eh, Jaime Andrés ha sido muy cuidadoso porque le quiere brindar a Bucaramanga eh, un gobierno con seguridad, como es su eslogan, y además porque es que se están en juego sus principios y los valores con los que aspira llegar a, a gobernar esta ciudad. Entonces, claramente ese aval es perfectamente válido legal. Ya, digamos, si alguien quiere impugnarlo ir al Consejo Electoral y hacer alguna observación, pues lo esperaremos allá y será pues el Consejo Nacional Electoral en su salud eh, quien nos dé de nuevo la razón como nos la dio hace cuatro años.
1: A ver, ¿alguna inquietud, Jorge, para eh, Laurencio? A ver, Laurencio.
21: Eh, es decir que es una pelea
2: digamos interna en Colombia justa y libre por algo de avales pero que en este momento esa situación como usted lo ha dicho queda allá y no va a afectar a ninguna candidatura o particularmente los avales que ya los tiene la registraduría los avaló valga el término que son legales.
21: Claro, son legales, pero mire, es que la pelea no son por avales. La pelea es una una discusión que voy a hacer incidente. Es una discusión entre dos sectores del partido, el sector de Ricardo Arias, eh, Colombia. Eh, o, o lo que denominaron libres en su momento y Colombia Justa que son el ala, el, es un ala distinta a la de Ricardo, es una discusión entre el ex senador John Milton Rodríguez y otros y otros políticos del partido con Ricardo Arias Pero es un tema ya interno desde la toma de poder de partido y de los órganos de control y decisión, eso no afecta ninguna, de ninguna manera puede afectarlos ahora
1: eh, Doctor Juan Manio Año, muchas gracias con la audiencia de Radio Melodía, muy gentil por esta aclaración.
21: No, Siempre muy dispuesto, cuenten conmigo 24 a 7, cualquier inquietud, aporte que pueda hacer a, a, esto, a esta discusión y a ustedes especialmente Melodía, con todo el gusto y todo el cariño.
1: Muy amable de la ciudad de Bogotá, hablaba el doctor Holman Ibáñez. Vamos a una pausa, son las 7 de la mañana, 14 minutos.
15: Me siento orgullosa de tener una estufita de esas. No salí tanto humo, me ha mejorado mucho mi salud, la salud de mi hogar.
14: Este es el Parque Internacional del Parapente, un escenario único en Colombia que recibirá a los mejores exponentes de este deporte extremo, tanto nacionales como internacionales, en el primer Festival del Viento de Florida Blanca. La cita es el próximo 12 y 13 de agosto, y desde ya les damos la bienvenida.
8: Estas son últimas noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
0: el Caballero. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
22: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, según información entregada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 395 candidatos se inscribieron para aspirar al Consejo Municipal en Barranca Bermeja. Los 395 candidatos pertenecen a 25 movimientos partidos políticos, entre los que se encuentra Marcha Cívicos, Energía Nueva, Fuerza con Dignidad independientes juntos los verídicos Movimiento Salvación Nacional, Movimiento Alianza Democrática, Movimiento Alternativo Indígena, AICO, Fuerza Democrática, PH, Pacto por Barranca Bermeja, Pacto Alianza Social Independiente, Partido Colombiana Relaciente, Partido Conservador, Partido Demócrata Colombiano, Partido Liberal Colombiano, Partido La Liga, nuevo un liberalismo Creemos Fuerza de la Paz partido por un cambio nuevo y justo vamos unidos. Por otra parte, entre hoy y mañana se realizará en Barranca Bermeja el foro. Barranca Bermeja, 100 años de historia y cultura organizado por la maestría en semiótica y el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, UIS y PRED. El evento se cumplirá en el auditorio de la aula máxima de la UIS en Barranca Bermeja a partir de las 8 de la mañana. Noticias con las camanes amanece el distrito. Continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
1: Bueno, eh, don Laurencio, mañana a las 7 de la noche Héctor Mantilla inaugura su sede en Florida Blanca. ¿Dónde mañana, está ubicada? Eh, cerca del parque, eso no tiene pierde. Ah, bueno. Porque van a cerrar todas las vías, ¿no? Van a cerrar todas las vías, así que usted tranquilo, no tiene ninguna dificultad, ¿no? Bueno,
2: 7 eh, de la noche, listo. Eh,
1: exacto. El doctor Diego Tamayo dice, seguimos visitando los barrios de nuestra Bucaramanga. Ayer estuvimos dialogando con la comunidad de la Concordia. ...y la isla compartiendo con nuestro proyecto de ciudad... ...juntos por Bucaramanga... ...con más seguridad, más desarrollo... ...y más educación... ...oye, quien no entrevistas... ...es Rosita de Serpa... Sí, sí, ...yo casi no la he escuchado en entrevistas... ...¿y ella es candidata a qué? ...ella es la mamá... ...de <risa> ¿La mamá Horacio José... Ah, Horacio. Sí. Ah, ya. ...Rosita de Serpa... ...ella... ...sí, usted poco la, la escuchan en las entrevistas, ¿verdad? Sí. ...casi nunca... Y eso le han propuesto hasta escribir un libro sobre ella, porque es que ella está, ha estado siempre al lado de Horacio Serpa Uribe, que en tres oportunidades estuvo a punto de ser presidente de Colombia. Las memorias del fila. Exactamente. Y estuvo con él cuando fue candidato a la gobernación de Santander. Y ahora está con el hijo. Logramos sacarle unas palabras. Es una entrevista chévere. Vamos a publicarla. Ahí la tiene Anulfo. Sí, la tiene Anulfo. Eh, ¿Le gustaría a Don Freddy escuchar a Rosita de Serpa o no?
7: Por supuesto que sí. Ah, o sea, las bueno, la gestora estamos social. en lo político y social, siempre debemos reconocer a mujeres como eh, Doña Rosita, que estuvo al lado de Horacio José sea, Debe saber muchas cosas, ¿no? Sí, muchas
1: claro. Cosas. Pero es que ella la han propuesto y dice que no, que no, que ella... Eh, ella habla sobre lo normal, y lo normalito es su hijo. Inclusive en la entrevista que le hicimos se refiere a las críticas que hay contra Horacio José, porque no es de la ciudad de Bucaramanga, ¿sí? sí Escuchemos. Estamos con Rosita de Serpa, la gran coequipera de Horacio Serpa en no sé cuántas candidaturas a la presidencia, a la gobernación de Santander. Ahora es coequipera, de su hijo. Doctora Rosita, ¿cómo se siente ahora ser coequipera de Horacio José a la alcaldía de Bucaramanga? Pues
23: me siento feliz con un muchacho extraordinario. Nunca pensé que estuviera al lado de él, hablando de él, y en esta candidatura de Bucaramanga en la que vamos a trabajar juntos, conocemos la ciudad, conocemos el programa de gobierno al cual Horacio José va a seguir adelante y, y con, esa, con esa dedicación y esa responsabilidad que vamos a tener para los magueses. feliz dichosa y yo sé que Doroteo desde el es del cielo nos bendice nos manda todo lo mejor y nos guía para seguir
10: adelante
1: bueno fueron tantas actividades junto a su esposo qué es lo que más le recomienda ahora a su hijo teniendo en cuenta amigos televidentes que ella fue Coequipera en varias candidaturas a la presidencia, casi llega pues Coequipera en su candidatura a la gobernación, al Senado, siempre estuvo ¿Cuál ha sido el principal consejo que le ha dado a Horacio José? Bueno, uno de los consejos que le dio a Horacio José es su
23: eslogan. Horacio, papá, era directo a su, con su gente, y el eslogan ser para la gente fue sensacional porque Horacio está yendo directamente a hablar con las personas, a mirarlas a los ojos, a decirles qué necesidades tienen. Ese cuentico de que mi hijo no es de aquí, no, 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 no. Yo no, yo soy barranquillera y trabajé como primera dama aquí en Santander, feliz, dichosa, y lo hice muy bien porque tenemos un corazón para servir y en este caso Horacio José también hará lo mismo. Yo no voy a ser la gestora social, la gestora social es Nati, la esposa de Horacio José, pero va a tener en mí el sello de garantía para sacar adelante todos los proyectos, los proyectos sociales de la niñez, de la mujer, de la juventud, en fin, de lo que nos disponga en la campaña de nuestro hijo.
1: Ahora, usted sabe que en estas campañas hay muchas fricciones Vea todas las críticas que le hacían a su esposo, inclusive denuncias, calumnias. Eh, en ese sentido, Horacio, José ¿ya comenzaron a bombardearlo o no? Por
23: supuesto que sí, pero no nos desvela. No nos. Eh, no, nos, eh, no estamos eh, dedicados a recibir eso, volteamos la hoja, seguimos adelante, eh, no criticamos a los demás candidatos, todos tienen sus programas, sus proyectos, pero sí les garantizo que el mío, es Horacio José Serpa, es el mejor para, San, para Bucaramanga.
1: Ahora, hay muchas necesidades en Bucaramanga, tiene muchísimos problemas. ¿Cuál sería lo más básico que usted le recomendaría a Horacio José? Si sí, es alcalde que inicie por ahí
23: No, es, Uracio se ha hecho su, pro, su programa de gobierno Con la gente La inseguridad Es lo que le dice todo el mundo a Uracio Vamos a trabajar Para que las fuerzas armadas Las fuerzas militares Salgan a la ciudad La gente los vuelva a respetar Años, años atrás Uno se sentía feliz En un parque viendo a uno o dos policías Eso queremos otra vez la policía en la ciudad, respetando y queriendo que sigan adelante en esa seguridad que necesitamos.
1: Bueno, muy bien, hasta ahí, eh, oh, eh, Rosita. ¿Sí? Bueno, Rosita es que no le gusta dar entrevistas. Bien, Jorge, la de irnos, son las 7.23.
6: Don Alfonso, las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velázquez en el sentido que ha reconocido que el delito del secuestro en Colombia ha aumentado en un 90% en el último año. Muy bien. ¿En,
1: en Tunja? ¿Sí sabían que en Tunja el, el próximo alcalde va a ser ruso? Sí, señor. Ah, ¿Y usted por qué sabe?
2: Porque conozco la ciudad de Tunja y conozco hay muchas un, cosas
1: de allá de Tunja, sí, señor. Hay un
2: tipo, a punta de papita,
1: papita hay, boyacense. Hay un tipo que llegó de Rusia que se llama... Mijail Krasnov hace 15 años. Llegó y le gustó tanto. Tuna dijo, no, este es, este es el cielo.
4: Llegó en intercambio
2: a la Universidad Pedagógica sí, que no quedó, dijo, y que de Colombia la
1: UPTC. Y cuando llegó el primer día, no, este es el cielo. Y se sí. quedó y dice que está muy feliz, que no, es como, que es un país maravilloso, Colombia. Y, don es, Alfonso? Candidato a la ah, y sí. es candidato a la alcaldía y va a ganar.
2: Es ciudadano colombiano,
7: recuerde que debe ser ciudadano ¿Qué, qué colombiano. ¿Qué quiero decir? No, don Alfonso, antes de irnos no puede pasar desapercibida la nota política de Ignacio Díaz Medina, que quiere ser candidato de nuevo a la alcaldía de Suratá, ayer la procuraduría a ese exalcalde de Santander lo inhabilitó por 13 años por un contrato de asistencia a adulto mayor. Y entonces le daña la la de información era un contrato que tenía que beneficiar a 150 adultos mayores y solo le entregaron las ayudas a 50. El contrato está por 122 millones y lo inhabilitaron por ah. 13 años. Recordemos que Ignacio Díaz Medina fue alcalde, posteriormente fue su esposa, ahorita no es esposo de la alcaldesa y quiere de nuevo repetir eh, en ese clave. Uy, se
5: oiga, ha venga, pero ahí.
7: A, pero a la alcaldía lo inhabilitaron por 13 años.
1: Oye, ¿y por qué a él sí y a Rolfo no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno,
7: no es que la inhabilidad está. Ahora vamos a revisar, como se dice, si esa sanción le permite. Y ah, o no.
1: listo. Ah, hay que analizar eso también. Porque ya no es alcalde. ¿Señor? Sí, la de irnos, eh, querido Laurencio.
2: Alfonso, mañana hablaremos sobre los volardos automáticos que están siendo construidos aquí en el centro de Bucaramanga. Importante bueno, para
1: rescatar la zona céntrica de Bucaramanga. Bueno, y el próximo alcalde de Tuna es Mijail Krasno. Ese ¿Y señor. la dama
2: será rusa también o no,
1: boyacense? No, no sé, hay que preguntar.
2: Hace 15 años llegó a Tunja y se radicó ahí y tuvo la nacionalidad colombiana. Sí,
1: señor. Ya viene el doctor Ricardo González Parra, aquí en Radio Melodía, mañana a las 5, porque a las 6 viene Consuelo Ordóñez de Rincón. Últimas
0: noticias, los despierta bien informados de lunes abierto.